0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou Marcelo Lanza, e sem mais demoras, mudando um
1: pouquinho como que a gente faz normalmente, gostaria de saber por que, é que Guilherme Calil divulga sempre que devemos ouvir o podcast pelo podcast player.
0: Lanzinha, eu peço a turma para ouvir pelo Podcast Player, eu vou explicar isso é, de novo, porque eu falei lá no começo, quando a gente começou no, no, no programa, a turma faz o seguinte, eles assistem o programa no YouTube para me irritar, eles falam na hora que a gente bota o programa no ar, eles mandam foto, eu estou aqui no YouTube assistindo o programa, e não tem problema nenhum, A gente, é, todo mundo é super bem-vindo para assistir da forma que quiser, é, nesse caso aí, a única coisa errada que você pode fazer é não ouvir o PokerCast do Grupo Super Poker. Exatamente. Mas a gente fala para ouvir pelo podcast player por alguns motivos. O primeiro é o seguinte. O YouTube, quando você fecha a aba, às vezes você fecha a aba sem querer, quando você está jogando no computador, o podcast player não tem esse problema. Quando você está no seu telefone celular ouvindo pelo YouTube, você tem que estar com o YouTube aberto, porque se você sair da tela, ele para de tocar, e por último, tem uma coisa que é super importante, que é o seguinte, o mundo de podcasts é legal demais, tem muito podcast bom no Brasil, e no mundo, então a gente convida todo mundo para ouvir pelos podcasts players, porque conhecer esse universo de podcasts, todo mundo que está fazendo esse trabalho, é um, e é um universo que está crescendo uma barbaridade, então a gente convida o nosso ouvinte do poker para conhecer o um mundo dos podcasts e descobrir é, diversos programas, os mais diversos assuntos, e aproveitando que você está nos ouvindo pelo podcast, player nos indique nos dê cinco estrelas, se estiver ouvindo pelo Youtube já clica aquela mãozinha para cima ali e vamos que vamos, né, Lanzinha?
1: Lembrando que o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, twitter superpoker, só meter a hashtag Superpokercast, também no Facebook, Superpokercast é a nossa hashtag, e o nosso WhatsApp é
0: 31 975189609. Exatamente, a gente tem um grupão de poker lá, a gente só discute de poker, já está quase chegando em duzentas pessoas, daqui a pouco nós vamos ter que mudar para o Telegram. Quem quiser entrar tá super bem-vindo e quem não quiser também a gente entende perfeitamente, né? Tem uma galera que sai do grupo e fala, velho, eu não aguento o volume de mensagem, não. Que tem dia que bate mil mensagens num minuto, né, Lanzinha? Mas... É um grupo que ele é dentro do tópico, né, cara? É só pôquer 24 horas por dia. Exatamente. É um público fiel ao tópico inicial e criado. Exatamente. Amamos todos os ouvintes, os do grupo e os de fora do grupo, Lanzinha. E o senhor, essa semana, jogou por todos os lados e. E como é que foram os resultados na mesa, senhor Marcelo? A gente não precisa te falar disso. <risos> Eu acho que a gente precisa. Eu acho que todo mundo quer ouvir como é que foi seu campeonato mineiro de pôquer.
1: Foi muito ruim. Definitivamente foi muito ruim. O campeonato mineiro não foi tão ruim, foi bom, mas o campeonato mineiro do lança foi muito ruim. Eu fui mandado para casa, para casa não, eu fui mandado para encostar aquela barriga quente no naquele mármore frio do caixa para contar histórias tristes algumas vezes ao longo de alguns dias. É, dicas de passagem, nem foram tantos dias assim, porque eu não julguei ao longo da semana inteira, porque eu fiquei cuidando da Gabi, que estava com aquele problema no pé então assim, eu liberei para julgar basicamente na sexta e
0: no sábado e não foi bom não Mas, assim, o número de tiros que você deu no Campeonato Mineiro cabe num revólver comum? Cabe, claro que ah, cabe. Então tá bom. Eu, sou um, eu sou um rapaz juizado. Ah, então não foi tão ruim assim, não? É, quase não cabe, mas cabe. Ah, tá,
1: tudo bem. Mas cabe. cabe. <risos> tudo é importante bem. que ele caiba, E,
0: e torneios paralelos, então você deve ter forrado uma nota, já que foi mal no main event. Eu forrei, forrei. <risos> não, na verdade, paralelo, eu só
1: dei um tiro. Caí no terceiro vimeu ontem. Ah, tá aí sim. É, eu não tô preparado psicologicamente pra largar Aziray na iPadinho e em de paralelo, ainda não. Não tô com essa evolução mental, mas eu tava muito cansado também, eu optei por... Mentira, eu abracei mesmo, caí fui
0: embora, feliz. <risos> GG Marcelo Lanza, eu mais uma vez é, tive o prazer de jogar com a turma lá de Rio Pomba, é, o pessoal do pouco, ele fizemos um three-handed ali, eu, Fred, o Dinar... E, cara, tinha um momento que o Dinar devia ter umas cento e tantas mil fichas, eu tinha 30 mil e o Fred tinha 30 mil. E tava acabando a bateria do iPad, que eles usam pra marcar o tempo, o Dinar virou e falou assim, pode deixar que eu marco o tempo do meu relógio. Eu virei e falei assim, é, mas você tem que saber como é que nós vamos fazer quando você foi eliminado. E ele era o dono das 120 mil fichas. Ele me olhou com aquela cara a de... Você é era bem peitudo, né? Bem peitudo. Ele olhou pra mim e falou, tá folgado, hein, Calil? Então eu falei, é, vou ver e tal, não é que ali dali a uma horinha, tava os três stack equilibrado e eu proponho um deal pra eu conseguir dormir porque eu acordo cinco e meia da manhã lá no interior e fizemos um dealzinho, dividimos uma parada por três e fomos pra casa dormir bonito e tranquilo, cara ah, o senhor é muito forte no jogo o
1: senhor é muito forte minha conta está em processo de reestruturação, então nós estamos trabalhando para melhor atendê-lo. <risos> nós não estamos naquele momento de entre safra, a gente não ganha flip, não ganha 80-20, não ganha 70-30, então a gente tem que só
0: divertir, fazer torneio, trabalhar e jogar menos, entendeu? É, eu, eu só preciso agradecer ao ouvinte Gustavo Botelho, que era o dono do, do AK que te quebrou o AK, né? Ser eliminado por ouvinte do PokerCast mostra que o PokerCast regula a conta, pelo menos pra alguém, né?
1: É, exatamente. Mas é santo de casa não faz milagre, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Quer dizer, ouvinte do PokerCast abraçou um five-bet, show meu, de par de rei, ele tinha aquele velho as e rei, bateu as, tani, e as, River, porque acho que a gente tem que fazer um negócio direito. é direito. Na verdade, ele tinha as e rei de paus, o flop bate dois paus, o turno bate as, o River bate as. Vamos fazer direito. Entendeu? <risos> Mas aí, depois, eu peguei um vala-vala, perdi para dar dama-dama, dei outro, passei para o dia 2, e quando eu estava bem, falei, agora vamos, nosso amigo Dirceu, da cidade, Capelinha, Encontrou um par de seis, eu com aquele velho Maverick, American Airlines, par de ases, e bateu aquele seisão no flop, e o Lanza foi pra casa e segue o jogo. Que parceiro joga cash também. E pelo, <risos> pelo jeito não mais. Pelo jeito não mais. O negócio é o seguinte, Gui, esse tal de Holden, esse tal de all isso não serve
0: para mim. Não é minha praia o tal de all -in. Eu gosto do negócio de pote. Você falou isso no dia mesmo. Você estava queimadíssimo e você falou isso no dia. Mas, Lanzinha, agora, cara, já, 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 já atravessando para a nossa sessão de notícias, agora é o seguinte, se pelo menos você escolher que você não vai julgar a mão, pelo menos é para voltar atrás. O arrependimento está de volta no poker,
1: Rapaz, né? Rapaz, chega de mimimi. Exatamente. O vamos, está eu falei, vamos,
0: vamos, sol... vamos então oficializar. Primeiro, estamos passando para a nossa sessão de notícias. E notícia número 1, um, Marcelo Lanza Maia. Estamos passando oficialmente para a nossa sessão de
1: notícias e uma notícia diferente. Chega de mimimi. Chega daquela turma que olha as cartas, folda, bate o flop e fala: putz! Acertei o bordo rapaz, tem uns parceiros nossos aqui que vão gostar muito desse jogo, que eles têm sempre o Second Nuts e eles sempre foldaram ele pré-flop, entendeu? Então, para acabar com esse problema, o PokerStars lançou o incrível OneFold, para quem não conhece ainda, o OneFold é um, uma modalidade nova dentro do poker, que tá disponível agora já nas mesas do PokerStars, que ele atende tanto o recreativo que tem aquele sonho seguinte sabe aquela mão que o senhor foldou? Pois é depois que bater o bordo, o senhor pode pagar e voltar a concorrer ao bordo. É claro que tem um custo para fazer, para você poder voltar para o bordo, tem um pote ali que é paralelo para isso, mas assim é, é diversão garantida, né? É o famoso o senhor vê o flop foldando ou não, e se foldar e acertar,
0: ainda pode voltar, não pode ser ruim, né? Não, não pode ser ruim, né, professor? E, e a turminha que anda jogando lá, você tá louco, hein? Eu, eu dei uma para pra, pra, pra ver o jogo em funcionamento, tá louco a parcerada que tá ali, é, é feito pra atender o jogador recreativo e vai direto né, no jogador recreativo. A gente vê que quem tá lá realmente são os mais recreativos que parcerada, né? que parceirada, a turma não está preparada
1: para poder é, a turma, os profissionais não estão preparados para poder jogar esse jogo não eles acham que eles estão sempre querendo fazer os caras largarem e continuarem. Imagina um jogo que os caras podem
0: voltar, eles vão assassinar eles, não tem escape não. Mano. Lanzinha, é, a repercussão na, em, em fóruns em mídia ela foi muito bacana, eu acompanhei lá pelo Poker News, pelos outros é, é, sites de notícias, inclusive aqui no Grupo Super Poker, foi feita uma matéria a respeito, e, e a gente vê que o jogo, é, é, que, a, que a variante é interessante, quando o Joe Ingram, que vive naquela luta eterna contra o Pokestars e contra a Maia, lança um vídeo que ele consegue falar pouco mal do jogo. <risos> Entendeu? Você tá vendo? Isso é, é uma evolução. Exatamente. Ele elogiou o jogo e falou o seguinte, uma coisa que ele colocou, tanto no Twitter quanto no vídeo que ele colocou, foi o seguinte, que pro jogo virar, para ele funcionar, o Pokestars vai ter que botar muita verba de marketing no jogo porque realmente ele tem que anunciar para o jogador recreativo que agora existe a modalidade e tal. Mas ele falou, falou, olha, é, é, o jogo é interessante, é uma das modalidades mais legais que foram lançadas, e olha que foi lançada a modalidade demais nos últimos anos, dá aquela reclamada do reiki, né? evidentemente, porque ele, não, ele não, não fala do Pokestá sem reclamar do reiki, mas, mas tanto ele quanto a mídia especializada, um monte de gente no, no fórum 2plus2, +2, as pessoas... Sempre que um jogo é lançado, é, os caras vão lá e destrincham o um jogo inteiro e tal. E, e tiveram elogios interessantes, assim. Teve um elogio, por exemplo, no Tio plus Tio, de um cara que falou olha, eu não gosto dessas variantes todas, esse aí, especialmente, eu achei bem legal. Então é isso, sucesso aí pro jogo, pro Unfold. Cara, o conceito, o conceito geral é o seguinte, é,
1: existia um poker fechado, 5-card draw, inventaram o um tal de Texas Hold'em que abriam o um board, o turn river, river, hey river! E batia aquele negócio, aquele trem pegou. Depois inventaram o mesmo jogo que Texas Hold'em, colocaram quatro cartas na mão dos coleguinhas. Falaram que você é obrigado a usar duas, chamar de omarra ou omarra. E aí inventaram o stud, inventaram não sei o quê. Cara, todos os dias inventam-se jogos novos. Existem jogos bons e existem jogos ruins. Existem pessoas que gostam de um e pessoas que gostam de outro. Eu acho que esse jogo tem tá uma diversão alta. O divertimento dele é muito legal. Então eu acho que ele tem muita chance de vingar. E eu acho que é bom renovar um pouquinho, ter coisas novas, é sempre bacana.
0: É, e, e trazer o jogador recreativo de volta para o jogo é muito importante, né, Lanza? É, a gente vive num momento que é o seguinte, o, o jogador, especialmente no online, quer dizer, o field de live tal tá, continua um sonho, vai ser sempre um sonho, o Pintão falou disso, o Vini falou disso, todo mundo falou disso, mas o Poker Online está precisando amaciar o field e o único jeito de amaciar o field é trazer o recreativo para ele jogar, né cara?
1: Mas de qualquer forma, é, é o que tem que ser feito. Porque quem sustenta a, a pirâmide inteira vai ser o jogador recreativo, que ele está indo lá para poder divertir, jogar, brincar, perder, ganhar, ganha hoje, perde amanhã e é isso. O profissional que vive disso tem que ganhar para pagar suas contas. O recreativo não, ele ganha, ganha dinheiro em outro lugar, ali ele vai para realmente divertir. Então, a gente tem que fazer coisas, as pessoas têm que fazer, as organizações, os, o PokerStars, os sites, eles têm que fazer coisas que sejam atrativas para esse público específico. Sem dúvida, professor. Cara, eu não vou, eu não vou chamar a próxima notícia, porque <risos> eu vou falar o seguinte. Avassalador, no dia final, temos um ganhador do event da
0: Triton SHR Series. Quem é o rapaz? Que peito do senhor, Elasinha, <risos> que peito do senhor, Ela, o, o campeão do main event da, da Triton Series, que levou 5 milhões de dólares, foi o Miquita, Elasinha, foi não, só o Miquita.
1: Vamos lá, ele tem um sobrenome atrativo. Ok, Miquita Badziakuski, tá ok? Ok. Nossa, que homem, hein? Que homem, você, tá já, você treinou isso, você tá treinou bom, isso. Então
0: eu, enquanto você tava falando ali, eu fui assim, Bazziakuski, que <risos> vai saber, né, velho? Mas o Miquita que é um jogador de high-roller, né, cara? Essa, essa, essa personalidade, ela se formou no poker agora, esses caras que são os jogadores de torneios high-rollers e o Mikita ganhou 5 milhões de dólares ao cravar esse torneio, e aumentou a premiação total o total de prêmios da sua carreira para 17, quase 17 milhões de dólares, 16,6 milhões de dólares, é, numa mesa final que ainda teve, contou com o Sam Greenwood, com o Jason Kuhn também, é, Sérgio Aido da Espanha, então, é, Lanzinha, essa série, cara, tá firmando, é uma série que tem o um baralho curto, né, é, o famoso baralho capadinho, a turma que está conhecendo o jogo agora não chegou a julgar isso, mas nós... Não deviam, viu? É, e veio do, é. veio do poker fechado, né? Aliás, é. um, um dos elogios do Unfold foi isso, os caras falaram, cara, eu gosto mais do Unfold do que do baralho capado.
1: <risos> o negócio é que o baralho capado você faz muito jogo
0: é, exatamente, não tem fold né, cara, na, nas paradas então é, é, é uma série de high rollers que tem inclusive um torneio com o baralho capado o baralho capado para quem não sabe o que é é o baralho julgado ele é, ele é retirado uma parte do baralho então vamos supor, joga dos do, do 6 até o as e o as entra fazendo sequência embaixo ali do 6 do e aí tem uma uma mudança no regramento né Lanza que o flush ganhando full porque é mais fácil fazer o flush do que fazer Sim. o full com baralho Sim. capado e, e o as entra na sequência para baixo também, então o as faz a sequência máxima de 10 valete, dama, rei e as e o as faz as 6, 7 8 e 9, quer dizer ele entra ali como 5 também na parte de baixo da sequência é, o nome disso no Poker fechado era um palavrão muito agressivo que nós não vamos falar aqui no programa. É desnecessário, é desnecessário. Né? Mas o outro nome é minhoca, né? Ele faz a, a, a minhoca ali, ou o encaixe, pode chamar do que quiser. O campeão, então, Mikita, ele é primeiro colocado do All Time Money List da Bielorrússia, que é o país dele. Atualmente ele é o 28 colocado da All Time Money List e é 20 no, no ranking do GPI, o Global Poker Index. Lanzinha, então parabéns aí ao Miquita, não vou repetir o sobrenome, que puxou mais esse evento, cara. Simplesmente
1: sensacional. E, e completando essa semana, nós tivemos uma notícia muito bacana, eu li o, 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 quando saiu o documento, que o governo do estado de do, do Pernambuco manifestou apoio, né? A, a manifestou apoio escrito
0: e assinado para o poker, né, Vovô? Exatamente, Lanzinha? Essas coisas legais, quando acontecem, é sempre legal a gente, a gente falar a respeito delas. E o que aconteceu foi que, através da Federação Pernambucana de Texas Holding, o, o Diego Pérez, que é o secretário de Esportes e Lazer do governo do estado do Pernambuco, manifestou apoio total à Copa do Nordeste. É, eu vou pedir a licença para ler um pedacinho do texto dele aqui. O pôquer é uma atividade que consegue movimentar o turismo em todo o mundo, com competições em nível nacional, internacional e mundial. O jogador de pôquer é conhecido por ser um visitante diferenciado, com gasto médio individual acima da média é, e que geralmente não se restringe ao local dos jogos. Na maior parte das vezes, permanece na cidade das competições por mais tempo ou retorna num futuro breve para conhecer melhor o destino. Diante do crescimento do nosso turismo e a riqueza dos nossos atrativos, acreditamos que essa será uma excelente oportunidade para conquistarmos mais visitantes e encantarmos todos para que eles retornem com amigos e familiares. Então isso foi um ofício encaminhado pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Pernambuco, dando apoio total à Copa Nordeste de Poker mais uma vez, né Lanza? Mais uma vitória aí para o pôquer. É, é muito bom quando isso acontece e é muito importante que isso seja sempre divulgado, né? Claro, inclusive
1: gostaria de estender o um abraço ao presidente da, da, da Federação de Pernambuco, que é o Eloy Vasconcelos é ouvinte do PokerCast, inclusive ah, sim. por essa conquista, esse é um marco muito importante, ele que está fazendo um trabalho sensacional na região de Pernambuco, com ideias inovadoras, com torneios bacanas, vai ter torneio de equipe lá agora, convidou até a gente para poder ir lá e tal, e cara, muito bacana, muito, muito bacana, eu acho que isso é, hoje em dia já está um pouco mais desmistificado, mas eu acho que esse tipo de coisa agrega tanto valor, né? uma coisa tão importante para que é... toda vez que alguém tiver alguma dúvida, quando tem essas coisas, acho que isso acaba, né então eu acho que muito bacana, cara, muito bacana. Vamos que vamos,
0: Lonzinha. E, e por último, o seguinte, saiu o release, o update do Ultimate Poker Tools, né, Lanzinha? Saiu, Saiu o último update deles, senhor. E Temos
1: várias novidades.
0: Várias novidades, cara. É, o, a turma lá, Tonico, Fábio, o pessoal lá do, do Ultimate Poker Tools, é, nos deu a notícia que o seguinte, que eles fizeram, deram um upgrade gigante no programa, então resolveram a questão do esqueci minha senha, é, avaliação do sistema, incluíram uma avaliação do sistema depois de 10 dias de uso Novo bankroll, nova página de bankroll deles Relatório de divergência de valores através do áudio de controle do PokerStars Melhoraram o lançamento de torneios, com mais fácil de lançar os torneios E para os módulos de time, atenção pessoal que é de time aí Que dá para controlar seu time inteiro pelo UPT Tem um novo display de informações é, nos detalhes do player tem o um relatório de divergências, de valores e torneios através do áudio de controle também para o módulo de times e o relatório de cash out do módulo de times. É, as publicações todas entraram no ar na sexta-feira passada, Lanzinha, e eu vi e a cara tá linda, cara. Continua. Essa semana eu tive a felicidade de dar uma lançada positiva lá do, do torneio dos meninos do Canaias, mas também chegou no final de semana, eu dei uma sentadinha de cash lá no clube e, e já dei uma aquela negativada de volta, né, Lanzinha?
1: É, eu, eu acho que eu não vou optar por falar sobre esse assunto, não. Eu, eu, eu tô, tô no momento de reclusão, tá dando pra perceber, né? O senhor tava ali, feliz, sorridente, tomando uma de boas, né? Fez o que não
0: devia ter feito, né? Exatamente, né, cara? Vai julgar quando não devia. E chegar na balada e jogar nunca é uma boa ideia. E, professor, tivemos um ouvinte que entrou lá, comprou o plano premium do Ultimate Poker Tools, que foi o João Guilhoffi. É, ele entrou lá, comprou, avisou para os caras que ouviu por causa do PokerCast mas se você quiser entrar lá para conhecer tem 10 dias grátis para testar, né Lanzinha? tem 30 dias, não? Então, perdão, tem 30 Nossa, dias. Senhor. Exatamente que é isso. 30
1: dias grátis para o testar, mexer, colocar, acostumar com a ferramenta, mexer para um lado, funçar. Porque eu falo o seguinte: quanto mais você mexe, mais familiarizado você fica, mais fácil fica para você poder fazer e mexer nisso no dia a dia, que se, isso faz parte. Essa ferramenta é tão bacana que você vai incluir ela no seu dia a dia do seu poker. Então, assim, você saiu das suas sessões, você voltou do seu like, você está acostumado a
0: chegar lá, clicar e fazer os lançamentos e acompanhar o seu desempenho. Exatamente. É, e, e isso deixa a gente com sangue no olho, né, Lanzinha? Pra deixar positivo. Eu tô lá com aquele gráfico negativo, tá quase <risos> zerando, velho. Eu fico louco para zerar ele, para positivar ele. E, então, vá lá, conheça o Ultimate Poker Tools. Avisa os caras que você ouviu no PokerCast. Siga eles no Instagram, Ultimate Poker Tools. E vamos para a nossa entrevista. Marcelo Lanza Maia, pitão FMG. Confia no baladeiro, né?
1: Confia no baladeiro, senhor. NTC, como ele mesmo fala... Hashtag NTC, confia no baladeiro.
0: Aí sim, a entrevista do Pitão falou muito de pôquer, mas falou muito também da vida em Balneário Camboriú. A segunda parte dela tá engraçadíssima. Hoje a gente começa com a primeira parte e vamos que vamos. <música>
1: Olá, eu sou Gabriela Belisario, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção diretores de time de pôquer, o Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times
0: de pôquer. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast. É com muita satisfação que eu recebo um amigo querido que o poker me deu, meu amigo Pitão. Pitão, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Pô, obrigado, né? É um sonho que tô realizando. <risos> Já ouviu vocês demais desde, sei lá, quando
0: que era antes do programa? De 2008. 2008. era. ficava mandando mensagem. <risos> é um sonho, obrigado. Cara, o sonho é nosso da gente estar tá realizando essa entrevista aqui fantástica com você. E, e Pitão, vou começar com a pergunta tradicional do, do PokerCast. Quem que é Pitão antes do pôquer, antes de descobrir esse jogo maravilhoso? Aliás, vamos fazer, uma, vamos fazer uma exceção aqui para os ouvintes. É, essa é uma rara exceção que eu estou tendo a chance de gravar uma entrevista com o Pitão na cidade, que não é minha nem sua, né? <risos> Nós estamos aqui em São Paulo, no BSOP, no torneio de equipes, e abrindo uma exceção total que estamos gravando, tomando uma Budweiser aqui, né? Um
2: dia, né? Um dia pode. Acabamos o torneio agora lá,
0: dando descansado. Uma cervejinha de leve pode, né? <risos> Muito justo, que satisfação. Pitão, é... vamos começar com a pergunta tradicional do PokerCast. Antes do poker. quem que era o Pitão, cara?
2: Bom, é... antes do poker, o Pitão era um cara que, tipo, tentou ser jogador de futebol, né? Minha família, várias pessoas tentaram. Meu pai era, né? Você era até fã do meu pai. Sim. <risos> meu pai era. Tentei jogar até uns 17 anos. É... Depois disso, eu fiz duas faculdades, não formei nenhuma. É, e conheci o poker na faculdade. Tipo, era isso que eu fazia na vida. Foi isso. Eu cheguei, conheci o poker. E, velho, eu não consigo me lembrar muito bem de antes de eu conhecer o poker. É uma parada impressionante, velho. Tem 10 anos já. E, velho, eu não lembro da época que eu jogava bola, eu não lembro da época da facu É uma parada, não sei explicar, velho.
0: Você resetou? Você acha que tem alguma questão psicanalítica aí? É uma parada, é uma parada bizarra,
2: velho. Tipo assim. Eu acho que eu nunca gostei de fazer nada antes do poker, então foi uma parada. Só futebol, né? Como eu não consegui ser, então. Sério, eu me pego pensando isso várias vezes, é uma parada meio filosófica, né? Não tomo bêbado ainda, gente.
0: Estamos não, não, prin... eu não tomei nenhum gole, né? É, estamos na primeira
2: cerveja. Assim, <risos> Mas é uma parada que, tipo, eu não me lembro bem, antes de conhecer o pôquer, como eu era, quais eram meus pensamentos,
1: eu era esse,
2: esse cara que chegou na faculdade, conheceu o pôquer e aí aprendeu a viver.
0: Então vamos começar falando do futebol, cara. É, você jogou no América, o terceiro maior clube de Belo Horizonte Sim. e talvez o maior formador de jogadores é. do, de, de, de Belo Horizonte, um, um, um clube que se bambeia ali entre primeira e segunda divisão na formação de jogadores, é um time que formou Fred... Euler, Gilberto Éder Aleixo, Gilberto Silva, quer dizer, grandes nomes do futebol brasileiro. Entrar para a categoria de base do América não é brincadeira. E você é filho do Paulinho, lenda do Atlético. Em 82 ou 83 fez é o gol? Não, foi 85, acho. 85. 85 é do é, Exa. Exatamente, em 85 eu tinha 9 anos de idade. Eu estava no Mineirão. É até interessante, já te contei essa história várias já, vezes. Já, é interessante tá contar para o ouvinte. Eu estava no Mineirão com o doutor Evandro de Pado Abreu que foi advogado, é advogado ainda do, é, do Atlético, tem relações com o Atlético ainda, e, e o doutor Evandro quase arrancou meu cabelo naquele gol no segundo tempo de prorrogação do final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, em que o Atlético é campeão contra o Cruzeiro com o um gol do Paulinho, no, talvez no que tenha sido o maior momento, quando o estadual era um dos dois títulos que o clube disputava, ele disputava o Campeonato Brasileiro e o estadual. Você é... Filho de um jogador de futebol que foi jogador de futebol, apesar de não lembrar bem da época, conta pra gente um pouquinho, primeiro, de como que seu pai enxergava, como que você se enxergava como jogador.
2: É, é então, eu cresci nisso, né, eu achava que ia ser jogador de futebol, meu pai também achava, é, algumas vezes não, porque paralelamente eu era muito bom na escola também, então tipo, minha mãe tinha vontade de eu ser, sei lá, um engenheiro, de eu estudar. Eu conseguia considerar os dois, mas eu e meu pai, a gente sempre achou que eu ia ser jogador. Ele me ajudou muito na carreira, com certeza, não tem nem o que falar dele. Ele me pôs... É... Ele não me pôs na América, muita gente vai achar, sendo um filho de jogador, é muito fácil, foi peixada. Mas ele me pôs nos times que eu pude ir pra América, ele me pôs no Olímpico, que eu fui jogar futebol de salão. Ele me pôs no Venda Nova, e ele fez um time máximo no Venda Nova. Ele conheceu um tanto de gente assim, e tipo pai de jogadores... Fez um time no Venda Nova, ele montou, ele era o técnico e a gente foi vice-campeão mineiro, tirou a América na Semi. Aí foi que o América contratou todos o time do Venda Nova. O que mais você perguntou? Tinha mais uma parte da
0: pergunta. Cara, é, vocês achavam que, que, é, é, que dava, daria pra ter virado jogador de futebol? Eu quer aviso. dizer, que quando que acaba a história com o futebol? Uma pergunta que eu fiz até pro Padilha, também é Sim. curioso como é que, que, que as histórias coincidem, né?
2: É, com 15 anos eu tive minha primeira lesão, que foi um pouco mais grave, assim. Eu nunca, tipo assim, fui de ficar muito tempo sem jogar. Mas eu tive a primeira lesão, meu joelho, todo mundo sabe, eu, os meninos sabem até hoje, é bichado. Meu joelho é muito ruim. E com 15 anos foi o primeiro baque que eu tive, que eu tive que ficar um tempo sem jogar. É, não jogava nem na escola, não, não treinava. E tava perdendo vaga no América, né? É, com 15 anos, tipo, vinha gente do Brasil inteiro para integrar, integrar, integrar o time. Eu achei que eu ia perder a vaga ali. Consegui voltar com 16, 17 anos. Aí no finalzinho, não, era final de 16, eu tive outra lesão. Aí ali eu sabia que estava meio acabado, eu já tava pegando banco na América, meu corpo não aguentava. É, eu sempre fui bichado desde, desde pequeno, eu acho. Meu corpo não aguentava. Teste físico, a gente tinha que fazer oito, acho que era oito quilômetros toda segunda-feira, eu aguentava fazer só seis, o técnico sabia disso. E eu fazia exame e tal, era sempre joelho, porque eu, eu não aguentava, meu corpo não aguentava. Aí
0: Aí eu sabia que, que minha carreira estava meio acabada. Você chegou a enfrentar a cirurgia? Sim, eu operei duas vezes. E as duas cirurgias, evidentemente, imagino que há 15 anos atrás não é igual hoje, que você não. pega um caso grave feito ao Luan e os caras recuperam. Há 15 Sim. anos atrás, um jogador júnior, quer dizer, num, num, era, era outro mundo, né?
2: Foi isso que em que acabar, porque tipo, ficava 6, 7 meses só pra voltar sem muleta. A medicina era, era outra coisa. Hoje eu vejo o cara que teve a mesma lesão que a minha, sei lá, 6, 7 meses e voltando a jogar. Eu era 6, 7 meses pra voltar a andar sem muleta, uhum. pra depois de um ano voltar a jogar.
0: Pitão, agora é uma visão crítica que evidentemente seu pai teve a chance de falar com você é, é, com relação a talento cru para futebol. Dava para dava virar, virar jogador de primeira linha?
2: Essa pergunta, essa pergunta aí, então, é meio foda. Eu sou um cara que tem um, um pouco de ego, um pouco forte, assim. É, quando eu sou bom nas paradas, eu me considero, eu acho. E, velho, eu não, não vou fugir da pergunta. Eu acho que eu jogaria muito bem. É, mas não tem é foda falar, sabe quantos jogadores jogaram tão bem na base e, viraram, e foram num profissional e não conseguiram virar nada tem um, um milhão de exemplos, então poderia ser um desses casos, uhum. mas que na base eu <risos> arrebentava, arrebentava mas não sei se, se eu viraria um, um, eu acho que sim tipo, convicção, mas oh, não, não convicção, tem tipo um pensamento interno assim que talvez poderia mas eu não, não tenho a convicção, não tenho 100% de certeza,
0: não dá pra saber é, seu pai foi um jogador que foi associado, é, 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 é associado ao rock and roll durante a vida inteira E, 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 e no, no, no término, da, da, no fim da vida do seu pai Eu presenciei você mandando, ele ouvir o Gustavo Lima você fazendo essa crueldade com ele Conta pra gente um pouquinho da sua relação com o Paulinho, o ídolo do galo Com você já virando um ídolo do pôquer, né? No, no fim da vida dele, ele faleceu... Há...
2: Foi em 2015 2015,
0: 2015. É três anos atrás Sim.
2: É, ele sempre amou rock, sempre, é, eu não sabia que ele gostava do Gustavo Lima, até um vídeo que eu, que eu gravei, né? eu ouvindo um dia o Gustavo Lima lá em casa, jogando poker, aí ele me fala, pô, adorava esse moleque, mas eu gostava dele antes, eu falei, hã? Aí ele é nos últimos, nos últimos DVD dele, CD, Gustavo Lima era melhor antes, eu falei, uai, você conhece e ele? Conheço, Gustavo Lima eu gosto, Aí eu falei, que isso, como é que ele tá ouvindo? Mas eu descobri depois, era minha irmã que ele pra ouvir sertanejo, eu achava que era eu que tava mudando ele, não era não, era minha irmã, ele era doido com minha irmã demais, aí eles ficavam ouvindo lá.
0: E todo mundo, o medo de todo mundo é cair na internet. Você fez seu pai cair na internet ou ouvir o sertanejo. Que maldade, hein, menino?
2: Apelido Paulinho Kiss, ouvindo o sertanejo. É, ele gostava. Pô, ele que falou que gostava.
0: Sensacional. E, e aí, Pitão, é, eu tô tendo a oportunidade fantástico. Aliás, era uma cobrança louca que a gente já tinha aqui no grupo do, do PokerCast, que o Lanza já falava, vamos entrevistar o Baladeiro, vamos entrevistar o Baladeiro e na hora que eu falei, tô indo para São Paulo, você ela tá indo com a seleção? Tô. Então entrevista o Baladeiro, pelo amor de Deus. E a gente tá tendo essa oportunidade rara de ficar aqui no mesmo quarto é, no torneio de equipes e a gente veio conversando até chegar esse momento da entrevista, e vamos ficar mais três dias aqui. Sim. E você estava contando a respeito da relação de sua mãe, que, que não tinha que não sorria para o poker lá no começo da carreira de jeito nenhum, muito pelo contrário.
2: Nossa, ela odiava, odiava. Tipo assim, as maiores brigas da, da minha casa era. Ela odiava muito o poker. Eu saí de casa em 2010 foi por causa meio que dela e do meu pai. Que eles, eu estava aprendendo a jogar poker, eu queria ser jogador de poker profissional tinha largado a UFMG, a faculdade que eu estudava, e tive que morar em outro lugar, porque era todo dia eles brigando comigo. Minha mãe, nossa, minha mãe ela já desligou a luz, eu em reta final de torneio, desligava a luz geral, ela odiava, odiava o Poker, hoje ela me apoia e tal. É... Eu entendo ela um pouco até, porque era fato de informação, era ignorância mesmo. Mas era foda, era briga... Ah, desculpa o palavrão aí. Era briga. Não tem, problema
0: nenhum, não tem problema nenhum, inclusive, o palavrão é, é... Não só é permitido, como eventualmente é incentivado. Então, estamos em casa, cara, o formato é nosso.
2: Então, tá de bom. Então, era foda mesmo, tipo, era... Nossa, era parada que eu já cheguei a chorar de raiva, já te contei isso também que uma vez eu tava lá engatado, eu era meio lock, eu engatava o meu BR todo na sessão e foda-se, desculpa de novo, mas tranquilo, vai. Tranquilo, tranquilo, né? nem peça desculpa. <risos> eu num dia numa mesa semi lá, eu com, sei lá, devia ter um dólar pra trás de BR, tava atolado, aí numa semi boa, ela desligou a luz da chave geral, porque ela falou que eu já tava 10, 12 horas no computador e eu tava mesmo que eu tava grindando. E a desligou do geral. E eu não pude finalizar o torneio. E ninguém pode bater na mãe, né? Então eu chorei de raiva. <risos> pra não poder fazer nada com ela. Mas era minha relação com ela e porque era muito ruim. Não só com ela, com meu pai também. É, com os dois. Aí no, no fim da vida do meu pai, meu pai já tava adorando. Ele andava com a camisa lá do... Com a jaqueta do porque Stars, Era aquele que ele mais gostava. Adorando, assim. Em termos, né? Não, não era a melhor coisa do mundo pra ele. queria que eu tivesse jogado bola, claro. Mas ele também já tava aceitando Me perguntava... É, na viagem que ele morreu Que era um BSOP aqui Eu vim pra cá Ele me deixou no aeroporto Ele me zoou Se ganhar um BSOP Você vai comprar meu carro, hein Que eu tinha prometido pra ele tal. Então ele já tava aceitando já.
0: Que bacana, Pitão E aí você vai pro Rio Exatamente por causa dessa situação Quer dizer, você larga Belo Horizonte Que é, que é uma cidade absolutamente confortável pra gente né Uma cidade com outros Com uma característica muito mais tranquila e tal, e, e resolve ir pro Rio de Janeiro, porque não dá mais para conviver, não dá mais para seguir o sonho de ser profissional morando em BH. Não
2: dava, morando em casa não dava, porque tipo, é, é o que eu falo pros meus alunos, né, pro povo lá do Sambinha, é, se você quer ser um jogador profissional de pôquer, ser o que, você dorme 6 ou 8 horas por dia, você vai ter 16 horas vagas no seu dia, dessas 16, você pode pegar no mínimo 12, para você ser... Porque, tipo, todo mundo quer ser jogador profissional de pôquer. Todo mundo que aprende a jogar ali e gosta do jogo quer viver disso. Então é muita concorrência. Então você tem que ficar bom mesmo, você tem que dedicar. E em casa não tava dando, porque imagina, esse dia aí eu tava 10 horas no PC, minha mãe desligou minha luz. Se eu ficasse dedicando as 15 horas que eu queria, nessa época eu era muito dedicado. Hoje em dia até o povo zoa, que eu sou baladeiro, eu sou o cara que gosta da farra, gosto mesmo. Mas na época eu era o cara dedicado, porque eu queria aquilo pra mim, eu precisava provar para eles e para mim também que eu ia viver daquilo como eu falei no começo da do programa eu me encontrei no poker eu não lembro muito como eu era antes do poker então eu queria muito aquilo então eu queria ficar 15 horas jogando 15 horas estudando e não dava eles meu eu morava num ap minúsculo até hoje minha mãe mora que toda hora ela passa pelo meu quarto e tô lá no pc 12 14 horas nossa era briga todo dia mas muita briga eu tive que sair
0: não, não dava Pitão, só para ilustrar, você é a Seleção Mineira esse ano, é, convocado pelo Lanza, mas você, tava no, é, é, você foi dos primeiros nomes da minha lista de convocação no ano passado, quando eu fui treinador da Seleção Mineira, e, e você estava mudando para Camboriú e não pôde, então eu tive que descartar o seu nome antes mesmo de ter a lista 100% formulada, mas você é um dos donos do Samba, do Sambinha. Do Sambinha. É, você é uma referência nacional de jogo, um cara que todo mundo respeita profundamente no jogo, é, um, um, além de ser essa figura fantástica que esses outros, você estava me contando aqui, ah, não sei quem brigou comigo, eu falei, velho, você está brigando com você, bom sujeito não pode ser. E, e, e os seus pais não gostavam do jogo. Esse desenvolvimento todo do seu jogo, ele está relacionado à necessidade de provar os seus pais errados, é, quer dizer... A antipatia dos seus pais pelo jogo te torna um jogador melhor, te faz ter virado pitão. Quanto que você dá, quanto você dá de peso em você ter virado pitão para seus pais?
2: Ah, acho que no começo, ali 2010, 2011, era 100% do peso. Tipo, todo torneio que eu chegava, eu não queria tipo, ah, vou chegar num torneio para esfregar na cara deles. Não, eu chegava porque eu queria viver daquilo. Mas por que queria viver daquilo? Por causa que eu sabia que tipo, eu não ia ter apoio nenhum da minha família, não ia ter nada. Era o que eu gostava de fazer. Mas se eu, se eu mostrasse pra eles que era bom, talvez um dia eu teria o apoio deles. Então eu pensava muito, tipo assim, porra, são meus pais, né? Quero ter eles do meu lado um dia. E, nossa, eu pensava muito, velho. Não era na parada, como eu falei, de esfregar na cara. Era pra ter o apoio deles no futuro. E. Não, com certeza, sei lá, não sei nem medir hoje. Hoje até que não, que hoje já aceitaram. Hoje o que eu fizer com pôquer ou não, minha mãe não liga. Mas pra eu ter virado pitão no começo. Com certeza deve ter mais de 80% se não tiver 100%. Todo eu só pensava em provar para eles.
0: Pitão, é... e aí vamos falar um pouquinho do seu começo no poker Você começa grindando live, quer dizer, o Ricardo Cisolo falou, eu, eu pedi para a turma, os amigos nossos em comum da Gnolândia, para mandarem perguntas, e eles mandaram, além de perguntas, uma lista que vai ser lida na segunda parte. Eu vou deixar essa para o final, que são de peripécias noturnas na balada de Pitão, e cara, ouçam, ouçam a segunda parte. Mas o Cisolo está lembrando aqui de você jogando na APCEF, lá no Clube da casa no início do torneio, grindando live, grindando online, ouvinte do pokercast. Quando o cara fala, eu era ouvinte do pokercast antigo e eu lembro que você era. era. É, é, <risos> isso é, isso é, 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 é sinal de, de dinossauro. né Nossa. <risos> cara, isso... eu,
2: eu já tô antigo no jogo, né? Eu, é, então, esse torneio do Clube da Caixa, eu fui jogar duas ou três vezes, e eu ganhei todas. Tipo assim, é, não cravei todos, mas eu ganhei em todas. Tipo, fiz FT em todos. Acho que eu cravei duas. E eu jogava City Go online de 2 dólares, 180 pessoas. E esse torneio, se eu não me engano, pagava mais do que o City. Pagava, sei lá, uns 500... era reais, né? Mas na época o dólar era bem barato, era 1,60. Então esse torneio pagava como se fosse uns 300 dólares. Pagava dois sítios que eu cravasse. E acabava em um dia. Então eu tirava uma vez por semana pra tentar jogar ou esse ou outros que eu jogava em BH também. Então eu grindava... 80% do tempo online e 20, um dia na semana eu tentava jogar um desses que pagava 500 reais. Na época ninguém ganhava 500 reais em pouco então <risos> era um torneio bom de se jogar. E foi, lá eu conheci o acho que ele era o diretor do torneio, se eu não me engano. Ele, ele fez o torneio uhum. e, eu, e eu fui bicampeão do torneio, tipo, ganhei uma vez, aí depois eu fiz o TFT e caí lá e ganhei de novo. E joguei três vezes. Era um torneio lindo, não acho. <risos> Mas foi assim que eu conheci ele mesmo.
0: E, Pitão, nessa pré-história do pôquer, é... tem alguns nomes do poker nacional que começam ali com C. Quer dizer, tal tá o Caio Pimenta, tal. Tá o... Ah, não, o Caio Pimenta é antes. É antes, o Eu era
2: muito fã do Caio Pimenta quando eu tava começando. Eu chegava da aula... Ó, eu nem tinha largado a faculdade ainda. Eu chegava da aula pra ver o Caio Pimenta com a foto do passarinho verde de Avatar, assim, no PS, jogando a reta da noite. Uhum. todo dia ele fazia FT de algo muito grande na rede da noite então ele é bem antes que eu acho que ele pode ter sido minha maior referência no começo Café Unicov eram os dois, eram minhas maiores referências porque o Café né, ele era amigo de uns amigos meus em comum e quando eu aprendi a jogar na UFMG todo mundo conhecia o Café né chegado no BESOP, o a chegado no CPH os torneios lives e ele já e ele jogava às vezes na UFMG ia lá. então ele era uma estrela então acho que os dois eram referência no começo, eles são antes que eu
0: quem que é a turma contemporânea sua e quem que virou no pôquer nacional?
2: Oh, contemporânea. Virou no sentido de dar certo. O da minha sala, na UFMG. Da minha sala não, porque ele era meu veterano, mas em alguma... Acho que era cálculo numérico. Uma matéria lá, ele foi da minha sala. João Simão era da minha sala. Deixa eu ver. Que virou referência. Eu, na época, era que um emprestava dólar pro outro, que um jogava jantar, eu e Lirola, que uhum. joga até hoje, Rafael Monteiro. É o Bauer. Uhum. Com certeza eu o Bauer Também era a mesma coisa Lembro que eu fiz uma viagem pra Goiânia, sei lá, 2010 Antes de Cup de Bauer antes tu. Então acho que eram os que Cresceram junto Aí depois essa turma mais nova aí Que eu falo mais nova, que todo mundo acha que é dinossauro Mas veio depois, que é o Kelvin o Chevô, eles, eles entraram No estilo era instrutor Eles vieram uhum. todos depois Acho que o que durou com o tempo e começamos meio junto Foi, posso falar, o Bauer e o Lirola Eu acho Então quem que era
0: na sua opinião, era, era talento enorme no, no fio de brasileiro lá no começo de sua carreira e que não virou, que em algum momento largou, fosse, seja por questão disciplinar, por questão técnica, porque não quis, porque tinha outros negócios pra mexer?
2: Cara, então, tem muitos caras, velho, eu acho que, tipo assim, tem um até que, se pai, é o maior talento que eu já vi na época, assim, ele era muito bom, ele era muito bom mesmo, que era o Talamini, lembra do Talamini? Sim. Talamini era muito bom, é, tá voltando a jogar. Tomara que o Voz do muito preto. ele. É, deixa eu ver quem mais... Eu, eu não ligo de falar nomes, é porque eu não tô lembrando mesmo. Eu não ligo, não, eu falo na cara. Não tô lembrando mesmo quem se perdeu. Mas eu sei que tem milhões de exemplos. É, deu branca aqui, joguei o dia inteiro.
0: Tranquilo. E aí, é, é, você começa a, a, a sua vida profissional, lá no começo tem uma relação muito forte com o estilo com a turma de, de Goiás, Evandro, Larissa e tal. É, você tem viagens... É, o Américas pra lá, que você fica um tempão. Conta pra gente a respeito de como é que eram essas viagens, como é que era esse início lá e essa relação com o povo de Goiás. Que o Pitão, é o seguinte: se não viesse pela seleção mineira, poderia ter vindo pela seleção goiana, né, cara?
2: Não, então, o Bauer, a gente até é, ficou distanciado durante o tempo porque eu briguei com ele e eu fui burro. Foi, eu tava totalmente errado na, na, na parada. Eu briguei com ele, sei lá, uns três anos atrás e a gente. Acabou dando distanciado por causa disso. Mas eu nunca achei que ele deixou de ser meu amigo. Eu gosto do Bauer de graça. O Bauer sempre foi parça o meu. Foi que tivemos um desentendimento que foi erro meu. Mas, não, a turma de Goiano, pô... E contar uma curiosidade, então. Antes de ter o Steel, quando a gente teve... Tipo, o Bauer teve a ideia de cavalar as pessoas. Ele não tinha ganhado WCup nem nada. Era eu, o Bauer e o Lirola. Cavalava algumas pessoas. Só que só online. Não tinha sede do time. Então não tinha o Steel... Acho que daí que deve ter tido um pouco a ideia do Steel Eu lembro, a gente cavalava o Luiz Silente o Fernando, não sei o que Que quando o Bauer fez o Steel, foram jogar pro, Steel, pro Boy Mas eu e o boy, A gente era muito próximo E o Diego Kip também, a gente era muito próximo deles E foi isso, a, as viagens pro Steel era pra Sei lá, três vezes por ano Quatro vezes por ano, a gente ficava lá Ia pro BSL P de Caldas e depois ficava no Steel Grindando Eu era muito próximo de Goiânia mesmo, muita saudade de lá
0: que bacana, Pitão, é, e em que momento que, que tal tá a sua largada da UFMG? Porque o apelido é Pitão UFMG Mas até é... hoje, né, cara? Você imagina para uma mãe que não gostava de pôquer, já não gosta do troço, menino larga a faculdade e bota o nick Pitão UFMG que sai na mídia toda semana... Puta, cara, não é pra esfregar na cara, não, mas se pudesse ter um jeito de esfregar mais, não, 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 não conseguia. Né? Pois é,
2: e tipo, e eu, eu te falo, é, só virou esse nick porque quando eu fiz, ó, só, só ficou pra sempre, porque não pode trocar, porque eu acho que eu trocaria, porque muita gente me pergunta, é, e a FMG, você formou e tal, tem que explicar a história sempre, tem que falar, é, só ficou pro teu FMG porque não pode trocar. Mas... É, minha mãe não gosta.
0: <risos> Já respondendo, ela, ela não gosta. Tem que lembrar toda hora que largou a
2: faculdade. Sim, sim. Ela não, não, ela não fica muito feliz, não. Ah, minha família é daquelas que quando o menino passa na federal faz faixa. Não fizeram faixa na rua, mas é daquelas, sabe? Que tipo assim, só não fizeram porque, sei lá, talvez não... não... Não sei te explicar porque não fiz, é porque a cara deles, velho, eu chegar em casa e tá lá a faixa, meu filho passou na UFMG, que eles contavam pra todo mundo, e quando eu larguei foi duro mesmo, então ela não gosta desse nick, tenho certeza.
0: Você tava em qual momento da faculdade, quando você largou?
2: Tava no quinto período, e eu tinha largado uma no quinto período já, e ela sempre falava comigo, não vai largar outra, <risos> e eu larguei outra no
0: mesmo período. Qual que foi a primeira faculdade já que você largou? era eletrônica.
2: Não, o UFMG também? Não, na PUC. Eu fiz, é porque a primeira vez que eu fiz, eu queria fazer eletrônica de telecomunicações. Eu tinha lido sobre o curso, eu tinha estudado sobre o curso. Eu cismei que era aquilo que eu queria pra mim. E não tinha nas federais. Não é tirando onda, ah, se tivesse eu passava. Não, não é isso. É porque eu quis fazer essa mesmo. Aí eu fui fazer na PUC. Aí Só que tava muito caro a faculdade. Foi que deu-me, depois a FAMG, tava muito caro. Meu pai não tava aguentando pagar. Porque meu pai, já falamos, é ex-jogador de futebol, na época que futebol não ganhava dinheiro. Então tava duro pra minha família pagar, falaram, oh, é, vamos tentar um, sei lá, um FIES, alguma coisa pra você. Aí eu falei, não, eu passo no FMG, então vou fazer outro curso, não tô gostando desse aqui mesmo. E fui, dei sorte, passei no FMG, fui fazer Jaira Civil, só que eu larguei também no mesmo período que eu tava outro. Que é exatamente
0: no meio da faculdade.
2: Exatamente. As duas eu fiz dois anos e meio.
0: Ela não argumentou que você devia terminar, nem que fosse pra quando fosse preso, ficar na cela especial, Todo... não?
2: Todo mundo fala isso. Não. Todo mundo, nossa, você fez duas de dois anos e meio, por que que não pegou um diploma? Ah, velho. É, é que nem entrevista uma que eu vi do decano, e na época o que me fez largar foi uma entrevista que eu vi do decano. É até engraçado falar isso. Que ele, que ele largou no nono período, eu acho, de direito, um negócio assim... Ou admi... Não lembro, administração Que ele falou que os seis meses Que ele no poker Era muito mais importante do que ele pegar um diploma Porque era na época que ele estava respirando o jogo Que ele amava o jogo Que ele sabia que era aquilo que ele ia fazer para a vida inteira É meio que meu caso, eu não ia ficar lá arrastando dois anos Se eu, eu sabia que... que não queria Que é o um caso diferente do Lirola O Lirola já quis formar uhum. O Lirola ficou um pouco distante do jogo Porque ele quis formar, agora que ele voltou a jogar Eu não quis perder esse tempo, entendeu? Eu... Ah. Eu não gostava da área mesmo, sei lá, chutei o balde.
0: Pitão eu faço mídia de poker é, há quase 10 anos agora e há 10 anos agora e eu ouvi 50 vezes por não, 20 vezes por ano em média, porque teve tempo que eu fiquei afastado. Calil, você acha que eu devo largar a faculdade para estudar? Para mim é muito fácil. Eu que formei, <risos> eu que não jogo, eu virar e falar: não, não acho que você deve fazer isso, acho que você tem que continuar. Termina a faculdade, deixe altos para escapar se, 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 se a parada não der certo. Mas você largou a faculdade, você conta essa história e você ouve essa pergunta 100 vezes mais do que eu, porque além de tudo, você ainda é instrutor de sambinha, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Como que um cara que largou e deu certo na vida responde para o menino que, fa que, que faz essa pergunta, cara?
2: Não larga. <risos> Responda assim. Não, sério, é... eu fiz loucura na época. Eu fui morar no Rio, eu ganhava em média é... se pegar meu Sharkscope da época ali, porque eu jogava só City mesmo da olhar no Sharkscope. Uns 200 dólares por mês. Na época o dólar era 1,60. E eu sabia que era aquilo que eu queria fazer para a vida. Só que eu fiz uma loucura muito grande, porque eu poderia ter pegado e deixado um plano B um pouquinho. Só que não, eu, é meu jeito, assim, pessoal. Eu, quando eu entro na, na parada, eu entro de cabeça e, e eu fiz, mas eu sei que eu fiz loucura. Então, pros meninos que vão pro Sambinha, um ou outro trabalham ainda faz faculdade, a gente não pega jogadores profissionais só, porque não é todo mundo que já é profissional. A gente pega jogador que joga barato, pega, que joga, pega de todos os limites. Então, os que jogam barato, normalmente a gente fala... Cara, você nem sabe se você vai se tornar um jogador bom, ou se você vai conseguir ser profissional. Não larga tudo pra fazer isso. Senão você vai jogando a pressão tão grande que você não consegue fazer nada. Você não consegue jogar poker bem, com a pressão grande. E eu, e eu vivi isso na pele, eu sei que é difícil mesmo. Então a gente, eu pelo menos, todos os caras do Sambei que vêm e falam, nossa, vou largar tudo. E eu vejo que um cara, que é um cara que não é lucrativo no game ainda, não, tipo, consolidado, eu falo pra não largar, eu indico isso.
0: E. Tem caso que você vira pro menino e fala Eu acho que você deve largar assim abraça isso aí que vai dar?
2: Sim, vários Vários, vários é... Tipo, tem caso que eu falo Você só tá perdendo seu tempo, isso aí é muito bom Beleza, você tá tentando fazer os dois ao mesmo tempo Mas uma hora você vai ser jogador de pôquer
0: Pitão, vamos falar um pouquinho do Sambinha, cara, porque daqui a pouco nós vamos ter que chegar na vida de balada. <risos> e no Pitão, exemplo, nós vamos chegar em Balneário Camboriú, que nós nem começamos, quer dizer, a entrevista tá, tá no começo, tá engatinhando ainda. Mas, e é, eu nem comecei a beber, não tomei nem um gole de cerveja, a minha tá fechada em kit aqui, <risos> exatamente. Então, daqui a pouco eu começo, porque, porque eu me conheço. Então, vou deixar para começar daqui a pouquinho. Vamos fal começar falando do Sambinha. Você é instrutor do Sambinha, você tem... Quantos meninos debaixo do seu olho no time?
2: Eu não sei exato hoje, mas eu acho que são 90... É mais de 90. É 98, é um negocinho, eu não sei exato. É 96, 98, alguma coisa dessa.
0: Nós vamos fazer uma entrevista inteira com o Jean a respeito desse assunto, mas dá uma panorâmica pra gente como que funciona a estrutura do samba. O que é sambão, o que é samba, o que é sambinha, o que é, que é o quê? <risos>
2: tipo, é como se fosse dois times... Não, não são distintos, porque alguns coaches, é, eles podem ver no time de cima, tem uma race mensal, quem é os melhor do time no mês, podem ver coach no sambão. Mas a gente já fala assim, time de cima, porque o de cima são jogadores de jogo mais caro, mais consolidados. É, eu não sei se tem alguém do sambão, do samba, que não seja 100% profissional, ou seja, todos vivem do jogo... Então, o samba é uma parada mais profissional. O sambinha, a gente pega muito jogador ainda que quer vir tornar ser um, um top player. Quer vir tornar ser um profissional. Então, a diferença se dá nisso. Aí, você pode me perguntar assim, ah, então no sambinha vocês não jogam bem em caro? Não, quando o, ca... o jogador do sambinha tá chegando no torneio, tá chegando muito, ele vai jogar caro. Tipo, tem jogadores do sambinha que uma época ou outra jogaram mais caro que eu, pra você ter ideia. Então, a diferença é, é meio que, que nisso, de ser profissional mesmo. Todos os jogadores do, sambas, do samba são profissionais, e do sambian querem a via, via ser.
0: Então existe uma graduação do Sambinha pro Samba. Qual que é o momento que dá essa graduação? Que hora que você vira pro menino e fala... Oh, malandro, agora o, o Samba saiu do boteco e foi pra Sapucaí. <risos>
2: <risos> então, isso é muito... Muito, tipo assim... É os quatro becas, né? do Samba. Os quatro donos maiores, que é o Kelvin, o Chevy, o Hélio e o Kova. Eles decidem quem que eles querem subir. Uhum. Mas normalmente o menino tem que cumprir o contrato dele todo no Sambinha antes. Ou seja... Um contrato ali normalmente é um ano, dá pra você ver se o cara é bom, vai, é profissional bom, ele vai, vai render. Então é meio que como se fosse um olheiro mesmo, no olhômetro ali, o cara tá dando resultado. Você vê que ele tem um psicológico bom, que tem um mindset é muito importante. Você vê que é um cara que não dá trabalho nenhum, é confiável, que é uma parada muito importante. Então aí tá na hora de subir. A gente não segura a evolução de ninguém, quando o cara
0: tem que subir, tem que subir. Agora, o próprio sambinha ele é dividido em três times, correto? Não, ele, ele tem três sambinhas.
2: Uhum. São três sambias diferentes Tem o sambia principal, que é o nosso, que é o meu do Jean Eu, Jean, Fioba é... São sete sócios do Sambi principal Aí tem outras duas divisões Não, tem três agora São quatro sambias então. Uhum. É porque tem uma de gringos uhum. Tem uma de peruano, mexicano, que é o sambia espio Aí tem o sambia rope, que quem cuida é o bola de Good, Aí é outra divisão E tem o sambia trip, que quem cuida é o Gauss e o DCM Também é outra divisão O time deles eu acho que tem Eu, eu não sei certo mas eu acho que cada divisão tem em torno de 20 deles. Dos gringos, do... tem 20. Do, do Hope, 20. Do Trip, 20. E o nosso tem 90 e tantos. O nosso que é o principal. O nosso que é o Sambia mesmo. O nome sambinha é pro nosso. Os outros tem o um, um sambinha Trip, sambinha Hope.
0: Entendi, perfeito. Então, quando você vê que um cara não dá pro, pro jogo, você vira pro menino e fala o seguinte, velho, vai, vai estudar, vai trabalhar, vai... Vai, vai <risos> procura outra coisa.
2: Olha, eu sou um cara muito sincero em tudo, velho. todo mundo sabe aí que eu falo as coisas na lata, eu gosto de falar. Mas isso é uma parada que eu tenho meio que... É uma das poucas paradas que eu não tenho muita coragem de falar. Querendo ou não, você tá mexendo com o sonho das pessoas, né? É meio pra gente tentar dar um outro toque. Ah, tenta o plano B, mano. Não fica assim, não fica triste por causa do pôquer. Talvez não é pra você, mas tipo assim... Mas não é falando na lata. É muito eufemismo. Eu, eu não consigo mandar, mandar essa real pro cara falar... Ah, vai fazer outra coisa. Eu nunca... Isso é uma das poucas coisas que eu não consigo ser sincero.
0: E acontece de um menino estar tá lá dando morro em ponta de faca... E ele nunca perceber que ele, que ele... Que já passou da hora dele ter parado há muito tempo?
2: Ah, acontece muito, né? Acontece inclusive com... Sei lá, caras que ganhavam antes que, que não ganham mais... E, e nunca se propuseram a tentar ganhar de novo reciclar, estudar e ficar lá dando um, um ponto de faca. Isso acontece muito. Isso acontece com profissionais isso, que não ganham, sei lá, 5, 6 anos, imagina com moleque que nunca ganhou na vida, que não tem experiência nenhuma. Então acontece muito. Acontece todo dia.
0: E com o menino que não ganha normalmente, é... cara, eu volto numa discussão que ela é a gente acaba batendo nela toda hora aqui no PokerCast. E... e eu não acho que é chato voltar a falar desse assunto, porque ele é um assunto que ele é sempre relevante. A gente saiu de um poker que era baseado no talento, que é o pôquer do Caio Pimenta, é o pôquer seu também, é, é, lá no começo. Quer dizer que os meninos diferenciados no talento, que, que enxergavam mais o jogo, que sentiam o cheiro do baralho com mais mais rapidez, ganhavam dos caras do livrinho. A entrevista do Stetson no antigo PokerCast, ele fala, eu não sou esses cara do livrinho. Uhum. Para um poker que ser do livrinho é, é a base do, do, de ser ganhador. É, primeiro, quanto que se atribui para talento e para estudo? E qual o percentual de jogadores que não dão certo por falta de, de devoção, de aplicação?
2: É, então, é, essa pergunta é boa. Tipo, no começo, lá no meu começo mesmo... Talento era... Porque não é o talento, né? É... Como, como que eu vou explicar isso, velho? Era uma parada que, tipo... Ninguém sabia muito sobre o pouco Não é que talento era melhor que a técnica antes. É porque ninguém tinha técnica antes. Ninguém, ninguém. Tipo, o jogo era muito fácil. Então o cara ser malandro de jogo... O Stetson mesmo ficar um malandro de jogo. E se ele sentar aí e ser, uh, ensinar pra ele em um, 2001 um, um jogo... Ele já vai estar tá bom no jogo? Então ganhava mesmo. Tipo, ia destruir mesmo. Porque ninguém era tão bom tecnicamente Mas hoje que a galera é bom tecnicamente Não adianta você ser malandro O cara tem um jogo lá Todo custou, Já sabe tudo na cabeça e tal Então não adianta Então é, Antes só tinha essa diferença por causa disso Porque eu acho que o talento nunca vai ser maior Que a dedicação, que o conhecimento Nunca vai ser Como é que, que tem ah. a frase que os caras falam sobre talento lá Que beleza, você fala que o cara é talentoso Mas ele passou 10 mil horas Fazendo aquilo sem parar para no final o povo falar, nossa, nasceu com um dom. Hein? É meio que, isso, sabe? Claro que, que uma, um pouquinho de vocação tem, né? Eu sempre tive vocação para jogos, qualquer jogo que me dá. Mas te falo, dedicação é muito maior que talento. Dedicação é mais importante.
0: E qual é o percentual de, de meninos que, que não formam profissionais que poderiam ser profissionais, é, uma parte certamente é por falta de vocação, outra parte é por falta de aplicação, Sim. quer dizer é, é, o menino que deveria estar tá grindando, deveria estar tá estudando e que não está é, é, é quanto se perde de possíveis jogadores de pôquer por falta de aplicação no game?
2: Eu acho que é tipo assim é, uma porcentagem que a gente poderia fazer perder por falta de dom, sei lá falta de, de talento assim falta de dom para matemática, fazer conta falta de, de, de dom tipo para jogo é, é bem menor do que a falta de dedicação O povo é muito preguiçoso, velho, muito Tipo, eu te falei a história que eu saí de casa Porque eu queria me dedicar 15 horas por dia Porque eu queria ser jogador de poker é, Hoje beleza, hoje eu posso ser vagabundo O povo achar que eu gosto de fazer farra Mas eu tô um pouco consolidado Os meninos estão começando Eles não querem pegar 15 horas no batente Eles não querem estudar durante 6 horas ali é, E quebrar a cabeça Eles não querem Eles querem tudo mastigado que a jogar Só quer clicar é isso que acontece. Então, tipo, no sambinha, a gente eu acho que a gente perde muito jogador porque o cara só quer jogar. Se ele pegasse e visse toda a nossa biblioteca de aula, se ele visse uma aula é, minha num dia, visse outra aula do Fiobo outro dia, tipo, e dedicasse mesmo, com certeza não perderia. E isso acontece demais, velho. Daí de, de a gente perder de cara preguiçoso. Só quer clicar, só quer clicar.
0: Deixa eu te perguntar. O Ale Mantovani conta na entrevista dele que ele... É, é, no começo da carreira... O Padilha conta isso também, que no começo da carreira deles eles estudavam muito mais do que eles jogavam. Dá pra virar um jogador bom pra caramba grindando um volume menor, por exemplo? Porque, porque quando você fala de estudar e a pergunta seca, se você virar pegar o um menino que quer ser bom e que vai ser bom e que é dedicado, quantas horas por dia, quantos dias por semana ele passa estudando e quantos dias e horas por semana ele passa grindando?
2: O que eu fazia que é lá em 2010, o que eu fazia quando eu mudei para o Rio, eu estudava du duas vezes por semana, tipo, mais o dia inteiro, só duas vezes, eu não pegava, a gente não sabia muito disso de, de warm up hoje a galera sabe, né, acordar uma hora antes, dar uma lida em alguma coisa de poker para o seu cérebro se acostumar com poker, pôquer, para aí você começar a jogar, não. Então hoje em dia a gente consegue estudar talvez diluído por dias, pega uma hora ali por dia, uma hora e meia. Na época não, eu tirava dois dias, meio que inteiros assim, fazer review meu, ia procurar material, eu via muito vídeo do Akari, época de eu sou dinossauro do game TV Poker Pro, que não era o site de cobertor igual os meninos de hoje devem achar, Sim. era o site de escola. Era o site de escola. É, é. TV Poker Pro, eu via vídeo da Marula, e o Amarula nem joga mais Poker.
0: Porra, foi um monstro, né, cara? <risos> Sim,
2: na época ele era muito bom. Então, eu tirava dois dias, dois dias meio que completos pra, pra estudar, e aí nesse dia, aí beleza, esse dia eu sempre gostei de tomar cerveja Aí à noite eu tomava cerveja com meu primo, morava com ele Eu tirava dois dias, sei lá, umas 14 horas por semana então Sete horas cada dia e, e jogava durante três Porque eu acho, só voltando à pergunta Eu não acho que tem que estudar tanto mais que jogar Não adianta também se estudar pra caramba e não aplicar Não adianta, tem que grindar também
0: Um menino do Sambia hoje, os meninos bons e aplicados Quantos dias por semana eles jogam?
2: Eles jogam quatro a cinco
0: Quantos dia, quantas horas por dia eles grindam nos dias que eles grindam? Umas 13, 14 horas. E quantas horas eles estudam?
2: Eu acho que ó, toda, toda semana eles têm aula de 3 de horas e tal. E eu acho que eles deveriam estudar por conta. Porque a gente tem uma biblioteca de aulas passadas. A gente tem todo o material, a gente tem todos os softwares. Eu acho que por conta eles deveriam estudar mais umas, no mínimo 10. Se fizesse umas 14 horas que era o que eu fazia, é lindo.
0: Tá, então o menino tá grindando ali, vamos falar de cinco dias por semana, pra ele ter dois dias por semana de descanso, o menino tá, 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 tá jogando mais do que 60 horas e tá estudando aproximadamente 10 horas.
2: É, seria um, um negócio bom, por isso que eu discordo da opinião de que você tem que estudar mais que jogar. Acho que você tem que jogar mais que estudar. Mas se você tirar ali um quinto, e a gente tá falando em um sexto, já é um bom estudo,
0: já é um ótimo estudo. E você acha que se um cara estudar, é, mantiver estudando as 10 ou em vez de estudar 10 ele estudar 15 mas ele aplicar só 30 horas pra jogo porque ele tem outro emprego porque ele tem outra coisa porque ele tem a faculdade dá pra, dá pra virar um jogador
2: acho que dá também acho que dá é, eu acho muito importante jogar no começo é muito importante jogar claro porque você aprende muito na experiência também muito que você aprende não é só técnica é experiência você vê naquele spot várias vezes então tem que jogar também mas se o cara tem outras coisas pra fazer e, e ele vai aos poucos então beleza pode ser que ele vai
0: Bacana demais, Pitão, é... aí ah, o seguinte, você entrou num assunto que eu ia deixar ele mais pra frente, mas na hora que você entra eu não posso deixar de falar dele, que é a balada, né velho, quem, quem não gosta, né, quem não, aliás, desse quarto aqui da Seleção Mineira, quem não gosta de balada, né. Pegamos o melhor quarto, <risos> Exatamente, exatamente, sou eu aprendendo com a nova geração e a nova geração modéstia a partir oh. também, eu aprendendo um pouquinho com a velha aqui. Trocando experiência. Exatamente. <risos> É, e, e, e cara, eu, eu, eu brinco com um amigo querido que é super trabalhador. Eu falo o seguinte: velho, todo mundo é vagabundo e posta no Instagram fingindo que é trabalhador. Você é de uma leva de cara que é trabalhador pra cacete e posta no Instagram que é vagabundo. Muita
2: gente acha que eu não faço nada da vida. Nossa, tanto de gente que acha que eu não faço nada é impressionante. Ah, mas o que eu gosto de postar é o momento que eu tô feliz ali e tal. Eu não gosto de ficar postando. Eu, beleza, eu até tirou uma foto do, no começo do grade, alguns dias eu tiro uma foto quando eu tô dando aula pro Sambia também muito pra divulgar o time mas eu não vou postar, pô, dando uma aula aqui de 3 horas, agora eu vou dar mais uma aí posto outro snap, vou dar mais uma de 3 aí posto outro snap, agora eu tô estudando 5, não, eu já ponho um só hoje é dia de estudo, pronto e balada, aí eu meto umas 3, 4 vezes <risos> aí, aí, aí eu posto mais de balada mesmo de festa tem muita festa lá em casa
0: Pitão, é, a primeira coisa é o seguinte, beleza, não tem problema nenhum, um cara que não, não é do seu time, não é, não é seu aluno, ele olhar e falar assim, porra, o Pitão tem a vida dos sonhos, que se diga, tem a vida dos sonhos mesmo. <risos> <risos> Nós vamos chegar nela, embora que o Murilo. Mas, mas para um menino que está aprendendo o jogo, é preocupante, porque ele, ele tem que saber fazer essa diferença. Como é que você é informa aos seus meninos, que o seguinte, isso que vocês estão vendo aqui é a casca, mas o, o, a gema e a clara que tá aqui por dentro é firme demais. É,
2: a frase que eu uso muito no, no coach lá, né? É, todo mundo só vê o palco, né? Os bastidores ninguém vê. Então, tipo, eu falo pra eles. Eles sabem também que, no fundo, eu ralo. Eles veem que... Que eu sei dar aula bem pra eles, minha didática é boa Então eles veem que eu tô tentando me atualizar no jogo Então eles sabem que no fundo eu ralo Então eu falo com eles, velho eu gosto de festa, gosto demais Mas não é todo dia, eles vão me ver grindando lá Eu sou um dos caras que mais cobro deles, principalmente o volume Eu chego meio, sou até é grosso tem hora Eu chego dando patada Então eles sabem que no fundo eu faço todas as minhas coisas Eu curto todos os dias que eu tenho que fazer Que eu, que eu quero curtir, mas eu faço o que eu tenho que fazer então eu meio que separo, agora as pessoas que não são do time, eu sei que tem uma visão completamente distorcida, eu recebo muito, muita resposta no direct falando assim, porra bebe todo dia em pitão, nossa farra todo dia, ou então falando assim, nossa sério você joga bêbado mesmo, eu nunca joguei bebendo por exemplo, não jogo bebendo, nossa você joga bebendo mesmo, então tipo é o que eu mais recebo, acaba que eu dou uma explicada ali, mas não dou um momento de satisfação também para os outros.
0: Pitão, nosso é, é, consumo de cerveja é 3 para 1. A cada 3 servos que eu tomo, você toma uma cerveja... Até, eu até vou a... devagar.
2: <risos> até nem comecei. Todo Mas... mundo fala isso. Que eu sou o um cara que bebe mais devagar cerveja da história. Em compensação, se fosse dose, eu sou o que mais toma rápido também. É,
0: e, e, <risos> e, e o consumo excessivo de álcool num dia atrapalha o, o grande do outro dia? Atrapalha.
2: Tanto que domingo, por exemplo, é, muita gente fala... Ah, Pitão, você sai todo dia, mas o que ninguém repara é que sábado eu não posso. Insta. Eu não posso Snap lá, não posso Como é que fala? Stories. Não posto. O, o que o povo vê é isso. Então, sábado, com certeza, eu dou uma aliviada. Porque atrapalha, velho. Eu sou um cara que tô velho, já. Vou fazer 31 anos que. E... <risos> tô velho. Com Por Porque. Por meio do Poké é velho. E eu tô tendo ressaca. Eu não tinha, com 25 anos, beleza. Com 25 anos eu chapava no sábado, domingo eu jogava a sessão toda e chegava nos golpes. Uhum. Hoje em dia não, eu não aguento, se eu chapar muito, principalmente deste lado e tal, e chegar pra grindar domingo, porque minhas sessões são muito longas. Tipo, eu, eu engato ali duas horas da tarde, no domingo mais ou menos, e eu registro, tô registrando o torneio de 10 e meia da noite, registrando, não é parar. Então tipo, eu vou parar talvez quatro da manhã, 5 da manhã, ou seja, 13 horas, ah, 15 horas, 16 horas, então é bem puxado. No dia que eu bebi, no dia anterior, e vodka e tal, aí não tem como. Eu já aborto a sessão da noite, então com certeza trabalha.
0: Entendi. Pitão, daqui a pouco nós vamos falar das festas, vamos falar das baladas, vamos falar de Camboriú, provavelmente, mas, eu, mas eu intencionalmente eu vou deixar, porque a, a gente vai fazendo PokerCast também, nós vamos ficando malandro. Então a gente guarda a balada para a segunda parte do programa, porque vai sair só na semana que vem. Todo mundo vai ficar curioso aí para ouvir a, a, a segunda parte. Pitão, eu tenho uma pergunta aqui fantástica que veio lá do grupo de perguntas da né? entrevista do Pitão e fizeram Bicho, eu tô Fa faz um favor pra mim, é, eu tô afim de queimar o pitão, pede pra ele explicar qual que é a diferença entre make-up e mark-up.
2: Nossa, não faz isso comigo, véio. eu sou um cara, nossa, é muito ruim explicar isso, velho. Não, não faz isso comigo, não.
0: Então tá joia, então tá cancelada a pergunta, BDM. É,
2: foi o BDM, né? Nossa, não. Não, BDM, não.
0: Por que que isso te queima?
2: Porque, eu já, eu já devo ter explicado isso, a diferença de... Não, sério, só na Guinulândia Eu devo ter explicado umas nove vezes Pra alguém no final falar ah Mas cadê o 30% Aí me mata de heaven Aí eu não aguento explicar mais Sério, não, não, não explico mais sobre marca make-up
0: então, eu gostaria de convidar a todos os ouvintes do PokerCast para entrar no Instagram do Pitão, é pitãofmg, e gentilmente pedir para ele pra ele fazer um vídeo uh, para ser postado no YouTube. A gente se dispõe a postar aqui, vamos discutir com o Super Poker, ou com o Mibilis, ou com alguém, para postar para ele fazer um vídeo explicando qual é a diferença entre make-up e markup. <risos> Comigo,
2: já expliquei isso demais, gente. Tá doido? Ai, ai. Então vamos lá.
0: Então, o Samba tem races fantásticas e uma das races você ganhou a ida pra Barcelona e, e você não esconde de ninguém o cara em tempo Barcelona. Aliás, nenhum jogador de pôquer esconde o cara em tempo Barcelona. Cara, o que que tem naquele lugar? Além de Galdir, além das obras, do, do, de, eu, eu fui pra lá e me apaixonei, mas eu nem jogava pôquer na época. É, é, qual que é a treta com Barcelona?
2: Então, eu sou um cara da roça, né? Sou de Belo Horizonte, beleza, mas eu fui criado sim, ia sempre pra Felizlândia, meu pé é de Felislândia. Sou um cara da roça, velho. Chega em Barcelona... Barcelona, aquela é cidade linda, o um mar daquele tamanho. Você poderia, tipo, ter dias de folga, porque os torneios dá é estrutura muito boa. Você consegue ter um ou outro day-off também. É, ter dia de folga, tomar uma na praia. Você vê aquele povo bonito. Pô, Barcelona eu acho animal. Eu acho muito legal Barcelona. É, é, não tem o que falar. Eu sou de Belo Horizonte Felizade. Como é que eu não ia gostar de Barcelona?
0: <risos> e, e como é que funcionaram essas reis? Como é que você chegou aí para pra lá? E, e sua história internacional, ela meio que tá começando ainda, né? Porque ainda damos pra ir pra nossa primeira WSOP e vamos falar disso daqui a pouco. Sim,
2: é, eu até fui pra uma WSOP. Não joguei o Mania 20, né? Então foi uhum. tipo, primeiro que eu falei ano que vem que ah, se, e se eu não for, não tem como. Mas tá começando agora a carreira internacional. Tipo... Eu, eu fui pra punta, já fui pra Barcelona jogar, fui pro Chile jogar, mas não tenho nenhum resultado ainda. É relevante e é o que eu quero ter pros próximos anos, sei lá, é ter um resultado live grande. Não precisa ser BSOP, pode ser EPT, pode ser WSOP. Qualquer coisa live grande vai ser meu, é meu objetivo.
0: se é, 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 sente que falta experiência, falta hora de bunda na cadeira no live seu, porque ontem você estava falando a respeito disso, de, de, de querer jogar uma mesa televisionada para poder se ver dando ou não dando o Theo, porque eu, a gente estava conversando sobre telos aqui, eu contando a respeito dos Theos que eu peguei ali numa reta final de BSOP. É, conta para gente a respeito dessa experiência, das suas impressões a respeito de, do Poker Live.
2: Falta muito. É, eu sou um cara que não escondo nada, muita gente acha que eu sou arrogante, que eu falo mesmo, mas eu me sinto matando nas mesas live Às vezes E tipo, matando tecnicamente Matando, matando Mas que falta alguma coisa Tipo, malandragem é, Talvez um, um ou outro Hiroko que eu poderia dar Não por tanto tell Mas tipo assim, por tancar um pouco, um pouco mais Por ter menos ansiedade Eu fico mais ansioso muito mais ansioso jogando live do que online Muito mais é, Não tem nem como comparar Eu fiz mesa final do BSOP E foi a que eu te falei Que eu quis ver eu fiz ela mais, juro, o dinheiro foi bom, foi bom demais. Mas eu queria mais era ver como é que eu jogava live e vi, televisionada. Eu vi algumas coisas que eu posso melhorar, mas eu gostei do que eu vi também. Mas eu vi algumas coisas que eu posso melhorar, postura, questão de postura. É, eu acho que tem uma parada muito importante quando você está jogando com jogadores fracos, também é, é encarar, é fazer postura. Não é ficar fazendo cara feia, sabe? Mas é uma parada que, tipo, o Timex falou, que a encarada dele é muito famosa, né? É uma das mais intimidadoras do mundo. Que na é encarada os caras se com de jogar contra ele. Então é uma parada que já é bom. Se o pessoal tá com medo de inventar moda contra você, você vai ficar puxando, puxando. Então me faltam algumas coisas jogando live ainda. E com certeza a experiência. Joguei muito pouco live na minha vida. Eu tenho quase 10 anos de poker e, sei lá, devo ter jogado uns 20 torneios grandes live. Eu jogo isso qualquer domingo. <risos>
0: online sim é... Você se sente mal Quando você senta pra jogar live assim Tem hora que você se sente perdido em certas situações Ou é que não é tão confortável
2: Não, porque te... Felizmente, tecnicamente Eu tô me sentindo muito bem, então acaba ajudando Mas eu me sinto incomodado Que eu poderia estar tá, tá Ganhando uma mão ou outra, que faz diferença no final Mas não é se sentir desconfortável A ponto de, ah, nem, nem quero jogar, não Isso não, é, principalmente Reto final do, do ano retrato Ano passado não joguei muito Ano retrasado e começo do ano passado... Eu tava muito bem lá, enfim... Eu fiz, sei lá... Fiz sete final do BSOP Millions... Aí no outro mês eu fiz sete final do Milionário... Caí em 20, sei lá... BSOP Millions uns 40...
0: Milionário em punta... Milionário em punta...
2: Aí... Eu fiz outra reta final de BSOP... Aí eu cheguei em quarto no BSOP em Balneário... Tipo, tudo meio que perto... E... E foi uma parada que eu tava me sentindo muito bem... Só que eu sentia... Que era o que eu sinto hoje ainda... Uma mão ou outra... Me falta experiência... Principalmente de ansiedade, véio. de sentar ali e online você tem action toda hora, aí eu ficar ali impaciente, acabar fazendo alguma parada por ansiedade ou por impaciência, isso isso faz falta, então com a experiência eu acho que vai, vai ser bom.
0: Agora, com perdão da expressão chula e tosca, você é, joga praticamente no pelo. É né? <risos> igual o Justin Bonomo, né, velho? O Justin Bonomo... Eu, eu tava comentando com alguém é o seguinte, cara. O Justin Bonomo fazendo heads up com ninguém menos que o Daniel Negrano. Não é Nem que ele não usou cachecol e óculos escuros, não. O cara tava jogando de gola V.
2: <risos> pois
0: é, tipo... Foda-se. O cara ah, mete uma o gola pesco... V rosa, exatamente. Não, eu te
2: falo. Uma das coisas que eu acho que o futebol me ajudou foi... Eu nunca... Nunca fui de tremer, velho Nada, e o futebol me ajudou muito nisso
0: Ser atleticano eu... ajuda bem também, né? Também, também. mas,
2: <risos> mas tem jogado Pô, eu já joguei no, no Atlético América, que era preliminar de um jogo Atlético e Bahia Eu acho, pelo Campeonato Brasileiro tinha No Atlético e Bahia tinha 80 mil Pessoas no Mineirão, aquela época que o Mineirão lo... Sem, cadeira, notava, sem nada. cadeira Tinha 80 mil pessoas Então na preliminar podia ter uns 40 Eu joguei 40 mil torcida A, favor... a, a contrária porque eu ia jogar na América, e foda-se. Deitei nesse jogo, mas a gente perdeu. Deitei, foi 3x1 pro, pro Galo, foi uma final de Mineiro. Então, tipo, eu acho que é uma das coisas que me ajudou. Nunca, nunca senti pressão, sério, e nada. É, não muda tanto minha, minhas decisões, ficar lá com, com gola, não fico pulsando o pescoço. Isso eu jogo no pelo mesmo. Você viu hoje, né? Uhum, eu vi é, hoje. Eu, eu não ligo de blefar em nada. Eu acho que, que o que me atrapalha é isso que eu te falei, é da impaciência que talvez eu possa blefar um spot que eu não deveria blefar, mas eu não deixo de blefar porque eu tô com medo de tremer pra ninguém não, uhum. isso eu faço a jogada que eu acho que tem que fazer só que às vezes o que eu acho é errado pela impaciência
0: mas a mãozinha tremendo, a veia do pescoço pulsando, a pupila acho dilatando, você acha que não?
2: Não, acho que não. Se alguém aí já viu, pode me avisar, viu?
0: Porque vai me ajudar. <risos> tá fácil alguém te ligar <risos> e falar, ô, oh, deixa eu te olhar lá pro próximo SOP. <risos> mas eu acho que
2: não. Eu sou, sou bem tranquilo, acho, em relação a isso. Pô, você podia ter me olhado melhor lá hoje pra me falar, né? <risos> não, mas eu acho que eu fico tranquilo em relação
0: a isso, eu acho. Bacana demais. E, Pitão, você tava contando hoje a respeito do torneio... Você tá me falando agora a respeito... Você me viu... Te vi no torneio de seleções... Onde você disputou dois heads up... Ganhou os dois heads up... E acabou tomando um call no um forbet... É que você tava com as asas... O cara acerta dois pares num flop... Que na hora que você me contou a parada... Eu falei... O parceiro joga cash... De repente... De repente... Em vez, de repente, em vez de a gente gravar a entrevista... A gente pega um cashzinho com ele ali... Que, que interessa... Né? Cara... É... Torneio de seleções... Eu... eu queria a sua impressão... Porque... porque eu já falei um milhão de vezes aqui no PokerCast... O seguinte... Talvez das experiências mais legais que tive no poker na minha vida... E não vale dinheiro. Não vale dinheiro é meio entre aspas, porque quando... <risos> porque quando a gente chega no jantar ali, a turma tá atolando nas apostas Nossa, para a Rafa,
2: velho, Nossa, eu já ia falar um palavrão aqui pro Rafa. Rafa pegou a gente mesmo, né? Qual o tomando... Rafa, volta É, tomando uma, cutucando meu ego. Eu sou um cara que tem um ego meio inflado. <risos> Tocando, falar, ah, não vai ter coragem de apostar é, peguei um, um tanto de aposta aí mas eu te falo, mesmo se não tivesse as apostas paralelas é uma das experiências mais legais que eu tô tendo é muito legal você torcer pra, pra outras pessoas tipo de graça, sabe? porque eu, eu sou acostumado muito a torcer beleza, tem vários amigos que torço mas o que eu torço no dia a dia é meus cavalos então tipo, tem o um fundo financeiro por trás é, eu não fico toda, todo dia da minha vida abrindo as telas dos meus amigos senão eu não faço nada da vida mas os cavalos eu abro pra ver como é que tá o time então você torcer de graça ali pros seus amigos, véio, pra chegar é uma parada que não, não tem um o valor também implícito, apesar das apostas é muito legal, véio. é uma parada que você vê é torcer tipo no coração representar meu estado também é uma parada muito legal pessoal no, 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 no Insta véio, mandando mensagem pessoal de Minas, isso é muito legal, tá doido? Minha mãe mandou mensagem, pra você ter ideia, uhum. que já falamos da história da minha mãe com o pôquer aqui, uhum. orgulhosa e tal, então é uma parada muito legal.
0: Ou seja, a Seleção Mineira não deixa de ser uma chancela pra ela de que, de, de que o sucesso de entre cinco jogadores que foram convocados, você tá entre os cinco jogadores.
2: Ah, com certeza. Eu, eu tinha falado pra ela da sua, do ano passado, quando você tinha me, me cogitado, você tinha falado comigo, é até um segredo, né? Ah, não, não, você já não falou, é, né? não é, falamos, já, <risos> já, 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 já tá na
0: rua. <risos>
2: então, eu já tinha falado pra ela, mãe, eu vou ter que largar a seleção mineira esse ano. Ela falou, sério? Eu falei sim, porque eu tô mudando. Ela falou, nossa, não faz isso e tal, tenta ir. E não dava, né, pra eu ir. Não tinha como ir, já te falei, chegava no outro dia mesmo mudança mudança balneário. Então... É desde ano passado ela já sabia já, já é um pouco de conquista assim pra ela
0: e, e aí a gente tá aqui agora é, na verdade a seleção mineira tá jogando tava numa situação apertadíssima lá a primeira parte do, do torneio, nós perdemos todos os flips todas as races, todas as duas overcards contra duas undercards, uhum. de novo pelo segundo ano consecutivo e nós saímos de lá é, a gente tinha ficado em penúltimo na primeira parte, mas você foi lá, jogou os dois heads up, cravou os dois heads up a, a minha, a, tipo, a minha parte eu fiz tá Aí, meninada, e eu te roubei pra cá pra dar entrevista... Me desculpa por te fazer perder a segunda parte, mas essa entrevista ah. tinha que ser feita.
2: Tudo bem, tudo bem. Mas às vezes o povo lá que eu pus A10 nas costas né? <risos> e, e não vou carregar todo dia, não. Pô. Tá, tô, <risos> só, tá, só,
0: tá. <risos> Se Deus quiser, o, o, a, a turma vai fazer os pontos lá, nós vamos classificar pro dia 2 e vamos lá. Eu, esse ano, vim carregar prancheta <risos> e, porra, tô ajudando. Levei água, tirei foto, etc. Tô tá ajudando tal.
2: demais, ajudando demais, tá doido.
0: Bitão, me conta um negócio. Ainda falando sobre o, o live o Jamie Walter e o Akari gravaram um vídeo falando o seguinte, cara a, a turma do Poker Online tem que começar a frequentar circuitão, quer dizer, porque todo ano quem tá grindando o circuitão são os mesmos caras, entrou o Jamie Walter um pouco depois o Mojave tá lá, o Akari tá lá o Alegome saiu mas, mas quem são os mesmos caras frequentando são os mesmos caras sempre a turma não tem ido e, e ele tava falando o seguinte, cara, falta a turma botar a cara e ir você é, compartilha da sua opinião 100%? Eu,
2: eu compartilho o que falta, mas é difícil pro brasileiro. Tipo, tem algumas coisas. Nossa moeda vale menos, então a viagem é bem mais cara. A logística, os torneios grandes são, sei lá. É muito fácil pro cara da Europa jogar vários torneios grandes. Uhum. Mesmo que o torneio seja nos Estados Unidos, ele vai comprar uma passagem baratinha. E, e se for na Europa, qualquer lugar, em três horas ele tá no torneio. Então, é um pouco difícil pro brasileiro. Questão de logística mesmo, eu acho sei lá, posso estar errado, mas é uma opinião que eu tenho que por isso que não tem mais brasileiros frequentando, talvez. Agora vai entrou o João Simão também, né? É bom falar. Sim, claro. Tem o João Simão. É, mas eu acho que no futuro pelo menos eu acho que pelo menos os quatro backers do samba tem total, total possibilidade de frequentar. Por que, que eles não frequentam? Eu acho que é muito questão de logística. O online tá bom ainda, eles jogam online que é uma parada que, que tipo, alguns países não podem. Tipo, tá, tá rolando um torneio muito bom, sei lá, na França. Não, não pode jogar no Pokestars.com, na, na Espanha, no, nos Estados Unidos. Então, uhum. acho que isso também ajuda o online estar bom ainda. Ajuda a não ir, né? Então, é, eu não fui no wPC ano, por quê? Por causa que é a melhor época do online. Então, acabei não indo. Mas depois que eu vi as fichas lá, os caras jogando Menevete, eu fiz a promessa pra mim mesmo, que a gente não pode falar no ar, né? Não pode não falar pode mas falar. até pode, né? <risos> até pode. É, então tá, eu, eu só prometi que se eu não for no que ver, eu corto meu pau fora. Então imagina, imagina <risos> se eu quero ir ou não quero. Não, não tem como eu não ir. Eu prometi isso pra mim mesmo, porque eu vou com toda certeza. Mas eu, eu tenho certeza que é a logística que faz os brasileiros não ir mais.
0: Entendi. Uh, ainda falando de, de é, é, live, você veio citar o João Simão, que você começa a carreira com ele, e o João teve momentos lá em cima e momentos malucos na carreira dele. É, o João é o maior jogador de, de pôquer do Brasil hoje?
2: Uh, acredito que deve ser. Eu não, é muito foda falar isso do maior, sabe? Porque... Igual eu te falei, eu tava conversando com você ontem, que eu consigo ver nos quatro backers do samba quem que é melhor em algo que o quê, e nem por isso ele é o melhor dos backers, ele é melhor que alguém, sei lá, talvez, vamos, tá, o l vai ser melhor que todo mundo jogando heads up, claro, que os uhum. outros três, mas talvez jogando mais deep, é, jogando mais short, o Kova seja melhor, então, é, é difícil, o poker abrange muita coisa, eu não sei se ele é o mais completo, mas com certeza ele tá ali entre os melhores do Brasil, com certeza. É, mas se ele é o mais completo, não sei te falar Pode ser, pode não ser É, é muito difícil, sabe? Você tem que conhecer muito o jogo a fundo de, dele E eu não conheço mais Tem muito tempo que, que eu não conheço muito do, do João Simon, Eu já até joguei pra ele Ele é bem bom, bem bom Mas eu conheço muito dos backs do Samba E eu sei que eles são muito pica Se o John Simon é melhor que eles, não sei Acho que deve ser, né? É, pelo nome, pelos torneios que ele tá jogando Mas não sei te falar com
0: 100% de certeza se ele é o maior nome hoje bacana demais, é, Pitão, vamos... Ah, deixa
2: eu falar uma coisa, eu, é, beleza, não, João Simão é muito bom, muito bom mesmo, tal, mas eu acho Padilha muito foda, se eu pudesse citar um nome,
0: como maior do Poker do Brasil hoje, eu já citaria o Padilha, Aliás, e você... João Simão estava segundo, segundo então. Aliás, se você for citar três caras, além do Padilha e do João, que não são do samba. Porque aí é. é <risos> porque eu, eu fiz uma pergunta pra alguém outro dia o cara falou: ah, eu vou ser caseiro e já vou citar os caras do meu time. Aí, então cara? eu já tô cortando o, os quatro do time. Deixa eu começar com os quatro times. Os quatro do time, se pegar a, a turma de primeira linha gringa, você acha que os caras brigam de pau no live, além de brigar no online?
2: Eu não sei se no live briga de pau, porque talvez pode faltar experiência também que é o que eu falei sobre o meu jogo que uhum. às vezes eu acho que falta experiência de live talvez pode faltar para eles é... mas tecnicamente eu acho que que tá ali no patamar claro que é foda você falar né? fé do Fedoroso vai ser <risos> <Altante> <risos> resultado é foda você falar mas ele não vai perder por muito sabe vai estar tá ali vai vai conseguir se virar contra é uma vai conseguir se defender né melhor palavra eu acho para se usar acho que vai vai conseguir sim mas que é melhor que os caras, eu acho que não é. Eu amo os caras, mas eu vou falar. Fedor Rosa é melhor que eles, claro.
0: Uhum. O... E quem são os três jogadores, além do Padilha, além do Simão, que você olha na, na mesa e fala: Nossa, que pepino, velho. Deixa esse cara fora da minha mesa aqui nessa reta final de BSOP, pelo amor de Deus.
2: Então, os cara, é, os três caras do Forbet eu acho muito bom. O quatro, na verdade, eu vou falar quatro. Que tem o Padilha também, então seria cinco. Uhum. Os quatro do Forbet eu acho muito bom, que é o Ariel, que eu tô morando em Balneário. Não é um cara que tá grindando tanto, mais já, já teve muito resultado na vida. Mas eu acho ele muito bom. E os três cabeças do Forbet eu acho muito bons. Os três que, qualquer hora que você sentar na mesa, eu acho que é muito pepino. Que é o Will, Crema e Rafa. É, eu sou mais fã do Rafa, desses três. Eu gosto muito do Rafa. É, acho que, que é bem pepino esses caras. Eu gosto dele. Eu não concordo com muitas coisas que ele falou nas entrevistas aí, né? <risos> acho que ele falou umas bobagens aí, mas eu gosto, gosto dele. É, acho que são esses três. João Matias, o João Matias eu acho muito foda. É, quem mais? Eu fico com medo de estar tá pra... deixando passar alguém muito deixando bom, sabe? alguém de sketch Pô, o sketch é... é... é jogando, será? <risos> não sei te falar jogando, ele não grinda. Uhum. Eu não sei falar, eu sou um cara sincero. Eu amo o sketch na vida, se o sketch é uma das melhores pessoas que você pode conversar na vida. Ele vai ter um papo com você de 5 horas, pessoa mais inteligente do mundo. Mas jogando, eu não sei porque ele não grinda. Como que eu vou uhum. saber se Mas jogando, com certeza, o, Will, o Crema e o Rafa são os caras que estão muito no alto nível. E o Ariel, eu acho também. É o João Matias. Quem mais? Posso estar esquecendo alguém, mas desculpa se eu estiver esquecendo alguém que estiver voando muito aí. É.
0: É isso aí, estamos de volta, pessoal. Depois dessa primeira parte sensacional do Pitão, semana que vem tem mais. E Lanzinha, recebemos mais um áudio carinhoso do Iago Macedo, lá do Maranhão. Ele mandou lá através do nosso WhatsApp, que é o 97518 9609, um áudio nos elogiando. Felizmente, os áudios que chegam são nos elogiando. Vamos ouvir então aí a mensagem de Iago Macedo.
2: Fala galera do Pokécast, beleza? Aqui é Iago Macedo de São Luís do Maranhão e eu queria parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês têm feito com o Pokercast. Eu já jogo poker há algum tempo e ouço podcast há alguns anos e eu não tinha conhecimento de nenhum podcast em português que falava só sobre poker. E o trabalho que vocês têm feito com o Podcast é incrível. O conteúdo que vocês colocam no podcast e as entrevistas são maravilhosas e além da química entre vocês dois que é muito boa de ouvir é muito divertido. No mais é isso, eu queria só parabenizar e continuo com um ótimo trabalho. Um abraço, valeu.
0: Aí sim, Lanzinha, estamos de volta. E Pitão e Heronville forraram após citação. Cara, que coisa sensacional! Outro dia eu acordei o. Tinha uma mensagem do Pitão, acordei 5 horas da manhã, a mensagem do Pitão assim Calil, tô te mandando essa mensagem só pra te agradecer porque acabei de arrumar uma paçoca aqui porque você me citou no PokerCast. Aí sim, hein, Lanzinha? Você tá louco.
1: O PokerCast conseguiu fazer o um Aaronville ganhar dinheiro no Poker. Ele que aposentou 36 vezes nos últimos 20 dias, nós conseguimos fazer ele cravar o torneio no Poker. Aí então sim. arrumou os... Tubos na internet. Então, assim, sensacional, né? A mandiga continuou funcionando. Não para
0: os apresentadores, mas ainda bem que para os colaboradores. Exatamente, para os ouvintes do programa. No caso do Euronville, é colaborador mesmo. Ele vive nos mandando notícia. Eu aproveito para citar o Tarzan BR, que é o Evandro Pereira, que nos ouve, e mandar aquele abração para a Rinalda, do Old School Poker Tour, que joga, Lanzinha. Joga poker porque a gente incentivou ela. Olha que legal, cara. O Tarzan estava me contando isso. Ele, ele encontrou com a gente lá no 888, ao vivo, e virou. Ele mandou uma mensagem pra gente ao vivo lá no 888. E virou e falou: velho, pelo amor de Deus, volta com o Pokercast. E agora ele contactou a gente, falando, cara, que bom que vocês voltaram. Então, um grande abraço aí, Tarzan, e um beijão pra Rinalda, da, do Old School Poker Tour, que ela forre os tubos também, né, Lazinha?
1: Tomara, tomara. É disso, é disso que a gente precisa. Que os nossos ouvintes forrem os tubos. É só isso que a gente precisa. Isso. E aí eles vão continuar julgando e vão continuar ouvindo a gente e a gente vai perpetuando por aqui. Exatamente.
0: E, Lanzinha, vamos finalizando o nosso programa. A gente lembra que superpoker.com.br é onde você vai buscar todas as suas notícias de pôquer. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você acompanha todas as transmissões e análises técnicas, programas de humor, entrevistas fantásticas. Revistaflop.com.br uma revista de pôquer do Brasil e Mibilisca.com, cobertura mão a mão. Lanzinha, vamos para a dica cultural e essa semana temos dica de Marcelo Lanza Maia
1: temos dica de Marcelo Maia na verdade é uma semana que foi bem puxada, que foi bem corrida que é uma semana de campeonato mineiro eu não satisfeito com as 8.937.448 séries disponíveis no mercado eu resolvo ver uma série antiga então eu voltei a ver Fringe, quem não conhece Fringe, Fringe é uma série de cinco temporadas ela já acabou, provavelmente ela já acabou tem uns 4, 5 anos inclusive que ela já acabou eu não vi as últimas duas temporadas. E quando eu faço isso, eu não, eu não volto para ver as duas. Eu volto para ver o primeiro episódio. E eu vou ver todos os episódios, os 24 episódios, de cada temporada até chegar no final. É, que é uma série de ficção científica. Que é uma série onde, vamos supor, assim, que as teorias científicas não foram provadas. Então, é como se elas pudessem ser feitas. ok Então, por exemplo, é, a gente pode atravessar uma parede, algo sólido, em teoria... Se você tivesse algo que, que mexesse na frequência certa, as moléculas, você poderia passar por essas moléculas. E aí, Fringe, ele faz isso ser real. Ele faz isso acontecer como se fosse factível no dia a dia. Provavelmente, algumas verdades, como James Bond começou na época, vão acabar se tornando, né? James Bond, para quem não sabe, os primeiros James Bond teve celular em James Bond, teve é, aqueles carrinhos que os caras voavam, teve várias outras coisas que acabaram, que os caras acabaram inventando em algum momento da vida, né? Mas a é, minha
0: dica cultural é essa. Fringe. Aí sim, Lanzinha. É, eu vou repassar, terceirizar uma dica cultural é, do meu amigo e sócio na Hell Yeah, é, na nossa festa, o Max Henrique, que me indicou uma série, falou que, cara, eu tô assistindo uma série, eu sei que você não gosta de série, é, mas eu tô assistindo uma série chamada Happy que é uma série gore com sangue pra caramba, bem ao estilo Quentin Tarantino, que é um cara que tem um amigo imaginário, que é um cavalinho tipo os ursinhos carinhosos. E ele falou <risos> que tem uma cena engraçadíssima de pôquer. Eu não assisto série, vou procurar especificamente essa cena de pôquer. Ele falou que a cena de poker é, é fantástica, que... Ah, eu não vou dar spoiler da cena, mas como a galera é todo... Quem ouve o Pokercast costuma ser fascinado com o pôquer, quer saber tudo de pôquer procura lá então essa cena, quem puder, quem puder também me indica onde que tá, como é que eu faço para assistir, em qual episódio que tá, em qual hora, e vou também dar uma dica que foi dada lá no grupo do WhatsApp nossa. O Matheus Mesquita daqui de Belo Horizonte e o Alisson Campos estavam discutindo a respeito da série do Forbet, Akari e Rafa. Essa série, de fato, ela é sensacional. Eu assisti um episódio, já tem quatro episódios dela. Então, é o seguinte, a gente não, é, não dá dica de ouvinte, não, porque senão a gente está morto, né, cara? <risos> Se a gente não puder, dá, não né? dá. Mas eles tiveram essa discussão lá e eu estou hoje, é, é, de forma especial aqui, repassando essa dica do Matheus e do Alisson, lá do grupo do PokerCast, Lanzinha é justíssimo senhor, justíssimo é, inclusive você Alanza, tá falando do grupo do PokerCast, eu estou abrindo ele aqui para ver se tem alguma notícia de último, de último momento, último da... minuto aí sim, <risos> é, eu aproveito cara, deixa eu aproveitar agora e dar mais uma dica cultural agora. aproveitar que mais eu lembrei uma, disso o senhor está culturante ó. eu estou culturante é, semana que vem, sábado que vem, no Vintage 13, daqui de Belo Horizonte, que é ali na frente do Max Savascio, onde era o, o antigo Campeonato Mineiro de Pôquer, perto da Baiana do Acarajé, aqui na Savassi em Belo Horizonte, minha banda de rockabilly, o da Men's Media estará tocando. Aí sim, peguei Pegou? Então aí peguei. sim então, deu... então,
1: Eu tenho que ver se a Dona
0: Gabriela consegue ir, mas eu peguei Tran Tranquilíssimo, cara Nós vamos tocar a música de abertura do Ace of Spades. Aquela Essa música foi gravada por outra banda minha Mas essa banda vai tocar uma versão de Ace of Spades Pô, Também clássico. em rockabilly Eu vou estar tá lá tocando baixo acústico Eu, Pedro é, Gontijo na guitarra E o Eduardo na bateria é, tá todo mundo convidado? É grátis, é só chegar lá e entrar. Vai ser por volta de 10 horas da noite o show. Eu recomendo que cheguem às 9, mas é porta aberta, estilão europeu mesmo. É só chegar e entrar.
1: Sensacional. Então, vou para minha sessão de abraços. A minha sessão de abraços desse domingo, hoje, que a gente está gravando aqui no domingo, dia 5 do 8. O programa sai amanhã, não, sai depois de amanhã, né? Sai na terça-feira. Essa de abraço é para aquele grupo incrível do PokerCast do WhatsApp. A turma gosta de falar, gosta de ouvir, gosta de escutar parada, <risos> gosta, gosta do jogo. Tem, tem,
0: volta e meia, tem uma
1: historinha de bad beat. Sempre uma historinha <risos> triste para contar, é, mas a turma é bacana, é divertida, a turma está um crescimento legal, muita coisa bacana, muito conteúdo legal. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando, que eu estou falando isso, eu estou gravando essa mensagem para eles, que devem estar ali já sabendo que
0: estamos em prol de gravação, em momento de gravação. Então, minha, meu abraço fica para aquela turminha. Aí sim, Lanzinha, é sensacional. É, a gente lembra que nosso editor é o herói Rodolfo Vidal, que bota a nossa voz para funcionar, especialmente nesses dias difíceis em, em que eu não encontro com o Marcelo Lanza para gravar e a gente grava remotamente. Muito obrigado, Rodolfão. Sem mesa de sol, porque nós temos um parceiro é, é exatamente, tem isso mesmo.
1: <risos> Valeu demais, moçada. Grande abraço, até o próximo
0: domingo. Valeu!
1: down he gone with the flow it's, it's all gone. again